0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und äh, wir nähern uns mit großen Schritten unserer Jubiläumsfolge, aber bevor sozusagen die offiziellen Feierlichkeiten zu unserem Einjährigen anstehen, haben wir uns heute überlegt, wir machen nochmal was ganz anderes. Was dieses ganz andere ist, das äh, erfahren Sie alle gleich, jetzt reden wir erst über Bier, beziehungsweise über Tee. Hallo Jochen.
1: Hallo André. Ja, ich weiß ich weiß ja schon, worauf du hinaus willst. Äh, äh, der blöde Sack hat das nämlich hier schon im Vorgespräch äh, deutlich gemacht, dass er hier heute wieder mit Hörerbier angeben kann, und zwar mit Hörerbier, von dem ich keins bekommen habe. Ähm, aber das wird wahrscheinlich jetzt André äh, gleich noch zu rechtfertigen wissen, denn wir, wenn wir das hier aufnehmen, ist es 14.35 Uhr. Das ist eindeutig noch eine Runde zu früh für Bier, finde ich. Insbesondere, weil ich ja sozusagen auch Hörerbier habe. Ich trinke ja, bei Proxy, würde man vielleicht sagen, weil heute Abend ähm, das Rhein-Main-Treffen äh, stattfindet. Ja, Und da will ich natürlich jetzt noch nicht alleine mit dem Bier trinken anfangen, wenn ich heute Abend mit äh, höheren Bier trinken kann. Das ist dann das richtige Bier. Aber jetzt erzähl, deswegen sitze ich hier und trinke äh, Räubusch-Tee, aber jetzt sag mal, André, komm, erzähl vom Hörerbier. Ja. Das liegt dir doch die ganze Woche jetzt schon auf der Zunge. Ja. Da freust du dich ja. doch schon seit Tagen drauf.
0: Ja, ich äh, werde es dir passend zu deinem Tee brühwarm erzählen. Oh. Ja.
1: Okay, komm, 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 leg los.
0: Ja. Und äh, äh, natürlich ist es ja auch sehr apropos von mir, ja, denn weißt du, normale Menschen, ja, die schämen sich, wenn sie fremd trinken gehen. Die machen nicht einen Thread im Forum auf, auch noch im eigenen, um das zu organisieren. So eine Fremdtrinkorgie.
1: Ja. Du musstest ja unbedingt in München wohnen bleiben. Ich habe dir gesagt, dass unsere Fernsaufbeziehung so nicht funktioniert. Das ist
0: ja unerhört. Ja. Ich, ich finde, du hast mir eindeutig die Treue geschworen, ja. auch wenn das vielleicht nicht deine exakten Worte gewesen sind. Ja. Also und vor allem, weißt du mal, hier und da ein anderes Bier, ja, aber ihr Gruppen, Gruppensaufen. <lacht> Also, das ist
1: Ich wollte halt einfach mal was Neues ausprobieren, so ein bisschen ein bisschen experimentieren. Wir sind ja noch jung. <lacht>
0: das ist keine Entschuldigung, ja. auch noch Komm. ohne mich einzubeziehen.
1: Jetzt jetzt ja. mach endlich mit deinem Hörerbier weiter, damit ich hier äh, äh, rot vor Neid werden ja, das kann.
0: Trau- das traurige Hörerbier auch, das ist übrigens ein, äh, sehr gut gewählt von dir, denn das Hörerbier ist von Schloss Eggenberg ein Nessie Whisky Malt Red Beer. Ha. Ja, Das ist auch quasi passend zum Rot vor Neid werden und geschickt hat mir das alles der Armin aus Österreich und auf Facebook hatte ich ja schon das Paket gepostet und äh, versprochen, dass ich dazu ein paar Worte erzähle, denn der Armin hat tatsächlich nicht nur mir Bier geschickt, sondern er hat mir im Grunde genommen dreimal Bier geschickt. Was? Ja, der hat das losgeschickt, das erste Mal. Da hat er es an die neue Redaktionsadresse adressiert, aber an GameStar. Jetzt firmieren wir dort in dem Gebäude aber unter Vibedia Gaming. Das heißt, der Postbote kam da an, sah keine GameStar, zack, ging das Ding wieder zurück nach Österreich. Nachdem es vorher übrigens schon sowieso in äh, längere Zeit in so einer Art Packstation oder so einem Verteilerzentrum festhing und der Armin im Tracking nachgeschaut hat, was denn da los ist und dann erfahren musste, dass seine Sendung irgendeine Form von Schaden genommen hat. Ja. So, jetzt hat er das Ding zurückgekriegt äh, und hat dann gesagt, na gut, jetzt schicke ich es nochmal los. Äh, vertraute dieser Firmenadresse aber nicht mehr, hat freundlicherweise dafür aber sogar noch mehr Bier reingepackt. Und dann habe ich mhm. ihm gesagt, naja, dann schickst du das mal an die Packstation. Jetzt mhm. schickte er es los an die Packstation. Diesmal ist das Ding nicht mal, glaube ich, aus Österreich rausgekommen, weil <lacht> wieder irgendwas war. Wo dann, äh, er hat es, glaube ich, mit Hermes verschickt. Hermes nicht ganz mhm. geschnallt hat, was das denn ist mit diesen Packstationen und so. Dann irgendeine mhm. Art Adresserfassung gestartet hat. Das Ding dabei wieder kaputt gemacht hat und es eben wieder zurückgeschickt wurde. Ja, und jetzt im dritten Anlauf sind tatsächlich hier wunderbare, wohlerhaltene Biere bei mir angekommen.
1: Wie wie, wie viele Biere sind das, für die ich jetzt dem Armin böse sein muss? Das ist
0: das besagte Nessie, dann ist da noch Mhm. ein anderes Bier aus Salzburg, eins aus England und eins aus der Steiermark, insgesamt also vier Stück. Sodom und
1: Gomorra. Ja. Ja. Armin, fühl dich bitte hier mit vom Vorwurfsvoll angeguckt. Ja, also yep. Armin, du hast alles richtig
0: gemacht <lacht> ja. und äh ich bin sicher, der Armin hat sich auch sie- da, was dabei gedacht.
1: Ja? Also ja, zum Beispiel, dem Gebauer
0: schicke ich nichts
1: das, das ist allerdings kein netter Gedankengang. Und das einzige, Armin, was du jetzt geschafft hast, ist, dass jetzt Andres Ego noch eine Runde größer geworden ist. Also, das, ja. das, äh, ja. Und Andre ist ja eh der Meinung, dass man sein Ego aus dem Weltall sehen kann, zusammen mit der chinesischen Mauer.
0: Wenn man auf Google Maps die richtigen Koordinaten <lacht> eingibt. Ja. Hm, siehst du, Armin? <lacht>
1: Vielen Dank auch.
0: So, jetzt wollen wir doch mal ja. sehen, Schloss Eckenberg, oh. ja Whisky-Malt, also Armin hat mir schon erklärt, das ist nicht irgendein so Fancy-Shit mit in Whisky-Fässern, sondern es ist halt mit dem gleichen Malz gemacht wie Whisky, das
1: Rote. Mhm. Mhm. Das soll dir im Halse stecken bleiben. <lacht> du würdest jetzt natürlich auch ja. dauernd oh, machen, selbst wenn du ich. der Meinung wärst, dass es das, das Schlimmste ist, was du je getrunken hast.
0: Also der Armin hätte sicherlich auch äh, Industriereiniger in diese <lacht> genau. Und das hätte mm, jetzt den gleichen. Mm, ist das gut. <lacht> genau. oh, Man kannst dir so gar nicht
1: vorstellen, ist. wie toll das schmeckt.
0: <lacht> genau. Nein, aber es ist tatsächlich. Moment. Nee, das ist schon lecker. Also, gerade da ja die, die roten und die dunklen Biere aus der Flasche immer so ein Risikopotenzial bergen, das schmeckt tatsächlich lecker. Schmeckt, ja. Und äh, wie immer natürlich hat es einen, einen sanften Unterton von Die Menschen Mögen mich am liebsten.
1: Pff. Ich habe ja diese Woche schon in Sizilien am Strand Nastro Azzurro getrunken. So. Ich habe dir noch gar nicht erzählt,
0: dass es nur eine von zwei Bierlieferungen ist, die ich hier bekommen Was? habe. Was? Ja. Ich habe noch äh,
1: von Dirk, glaube ich, die haben mir auch Bier geschickt. Aber nur zwei. Dirk, Dirk und Armin, ihr kommt mir mal nach Hause. <lacht> ja. So, ja. na gut, dafür gehe ich heute Abend mit äh, hoffentlich mehr als zwei Leuten Bier trinken, höheren Bier trinken, so. Ähm, worüber reden wir noch heute eigentlich? Ähm, äh, wir haben ja irgendwie, äh, ja, worüber reden wir? Ja, wir ich weiß es nicht mehr
0: ja ausbrechen, ja, aus der, aus der, ah, aus der Box, aus den vier Wänden, ja. Mhm. Man hat uns ja im Forum gesagt dass äh, dass wir vielleicht äh, uns teilweise so ein bisschen im Kreis drehen, weil bestimmte Themen bei uns immer wieder vorkommen, mhm. logischerweise, also Dinge wie zum Beispiel hier ne, Spielekritik oder auch äh, Kritik an bestimmten Standardmechanismen im äh, Business oder auch in den Spielen mhm. Mhm. und äh, da haben wir gesagt, so ja, einerseits ist es natürlich unvermeidbar, weil bestimmte Dinge natürlich immer wieder zur Anwendung kommen und dann auch immer wieder besprochen werden müssen, da, um mhm. halt sozusagen ein Abbild dessen zu geben, was denn nun unsere Meinung ist. Umgekehrt äh, haben wir aber auch selber schon mal gesagt, so, ja, wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht uns nicht zu sehr immer im gleichen Hamsterrad bewegen und äh, haben gesagt, jetzt müssen wir uns mal ein neues Hamsterrad suchen und wie es nun mal so ist, wenn wir darüber nachdenken, äh, wie man denn mal was anders machen könnte, sind wir auf die Idee gekommen, man könnte eingestehen, etwas nicht zu wissen.
1: Ja. Ja, Dann dann, äh, machen wir das doch mal. Aber äh, wir müssen nicht irgendwann eingestehen, dass wir uns geirrt haben,
0: oder? äh, So weit wird es wahrscheinlich nie kommen. Ja.
1: Ich habe mich einmal in meinem Leben geirrt, da habe ich gedacht, ich äh, hätte was falsch gemacht. Nein, ähm, ja. Ja,
0: genau. Und äh, Äh, wir äh, wir haben ja dann so ein bisschen hin und her überlegt. Wir hatten dabei übrigens äh, auch sonst, finde ich, relativ viele coole Ideen. Äh, Das heißt, die nächsten äh, Podcasts sind gesichert. Ach so, hatten
1: wir? Aha, hatten wir. Ah, okay, dann hatten wir. Muss ich im Skype nachlesen, ja? Das waren all die Ideen von mir, die du (lacht) gleich... Ah, bei denen ich gesagt habe, dass die scheiße sind. (lacht) genau. Nein, (lacht)
0: nein. Ja. Genau, und äh, das, was wir uns überlegt haben, ist, wir sprechen über Dinge, die wir nicht verstehen, ja, wo wir davor sitzen wie der Ochs vorm Berg und sagen so, ja, ist, das gibt es da draußen irgendwo in den Weiten der Spielelandschaft und äh, Menschen interessieren sich dafür und vielleicht können wir es auch noch gerade so auf so einem akademischen Level nachvollziehen, aber so richtig verstehen tun wir es nicht, auf, auf, aus verschiedenen Gründen
1: wahrscheinlich. Ja, das ist das Thema, wer will ja. anfangen? Dinge, Dinge, die wir, die wir nicht verstehen. Ich finde find das übrigens so ganz, äh, jetzt so, wo ich so drüber nachdenke und hier sitze und äh, in, in, in ein paar Minuten irgendwas zu diesem Thema beitragen soll, finde ich es eigentlich ziemlich mutig, was wir da was wir da tun, im Sinne von einem, ob wirklich Leute irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem wie lang es dauert, jemanden dabei zuhören wollen, wie, oder zwei Leute dabei zuhören wollen, wie sie über Dinge reden, die sie nicht verstehen. Mm, ja. ja, ich bin gespannt. Anderthalb also Stunden ich, ich,
0: Unverständnis.
1: Ich fange einfach mal an und sage E-Sports. Ja, da hast du das, das dankbar ja. übergreifende Thema gleichgenommen. Genau. Also ich, ich würde ja mal sagen, also erstens finde ich das ganz interessant, das ist so ein, so ein Thema, bei dem ich eh den Eindruck habe, dass es zumindest Leute wie, wie wir jetzt, die so ein bisschen, die jetzt aus der Branche kommen, ihn noch nie so wirklich verstanden haben. Also das war immer so ein Thema, wenn man wenn man eben in Redaktionskonferenzen und, und so weiter saß, wo man immer mal gesagt hey, wir könnten ja eigentlich was zu E-Sports machen und dann saß irgendwie jeder da, ja, aber ich kenne mich damit nicht aus. Ähm, da müssen wir erstmal einen Autor finden, der sich damit auskennt und und äh, so weitere Sachen. Man sollte ja eigentlich annehmen, dass just so die die Leute aus der Spielepresse die ersten eigentlich gewesen wären, die auf den Zug noch eine Runde mit aufgesprungen wären. Aber ähm, ich gehöre da auch voll mit dazu. Ich kann das auch, wie du es gerade gesagt hast, auf so einer intellektuell-akademischen Ebene durchaus nachvollziehen. Aber ich sitze dann davor und denke mir, warum gucken Menschen das also ja. ich, das ist so dieser, dieser Fall von, ich hatte ja, ich glaube, ich habe schon mal in einem Podcast erwähnt, ich habe eh ein generelles Problem damit, Leuten beim Spielen zuzugucken, weil ich ungefähr nach drei Minuten selber spielen will oder es wird mir langweilig. Deswegen bin ich nicht der beste... Zuschauer von Let's Plays oder wenn ich mit mit Kumpels zusammenspiele, also deswegen äh, verstehe ich mich wahrscheinlich mit Kumpel Paul beim beim Zocken so gut, weil der kein Problem damit hat, einfach die ganze Zeit nebendran zu sitzen und dumme Ratschläge zu geben und wenn ich dran sitze, dann gebe ich drei dumme Ratschläge und danach will ich die Maus und die Tastatur haben. Und äh, deswegen f- geht mir wahrscheinlich bei E-Sports allein schon mal das Interesse daran ab, ganz grundsätzlich an den Leuten beim Spielen zuzugucken, ohne dass es jetzt überhaupt erst kompetitiv werden muss. Aber auch dann verstehe ich es nicht so nicht so wirklich. Und ich verstehe vor allen Dingen nicht, dass ich das Ganze Sport nennt. Und bevor jetzt jemand kommt, oh, 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 was man alles Sport nennen kann, ich nehme mir das insofern raus, weißt du ja glaube ich auch, hatte ich dir glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich ja jahrelang und nicht ganz unerfolgreich Schach gespielt habe, was ja auch sowas ist, was gerne als Sportart bezeichnet wird und was ich selber als selbst als Spieler nie als... Sport wahrgenommen habe. Ja, es gibt einen großen Wettbewerb, das ist extrem kompetitiv. Äh, Ja, es kann extrem anstrengend sein, wenn man ein paar Stunden an diesem diesem Brett sitzt und äh, ja, da fließt extrem viel Vorbereitung und Training und so weiter rein, aber es ist für mich trotzdem kein Sport. Oder wie siehst du das? Also für meine persönliche Definition, äh, selbst als Spieler, kann ich mir wenn ich das vergleiche mit Fußballspielen oder mit anderen Sportarten mit Tennisspielen und so weiter, dann ist Schach kein, kein, kein Sport, ich meine, man kann es unten drunter unter diesem Begriff natürlich packen, wenn man den dehnbar definieren möchte, ähm, aber ich finde auch, man tut dann man tut man tut den Sportarten jeweils auch keinen Gefallen und man hat auch mir jetzt als Sportler in Anführungszeichen, ich habe mich beim Schach nicht als Sportler gefühlt und man tut den ich habe auch nie den Eindruck gehabt, dass es uns einen Gefallen tut und der 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 Sportart in Anführungszeichen, ähm, wenn man die so bezeichnet.
0: Ja, es ist echt schwierig. Also wenn ich an Sport denke, denke ich auch nicht an Schach. Man denkt immer erstmal so an körperliche Anstrengung oder ähnliches. Äh, Ich habe ja auch lange Zeit Schach gespielt. Mein Vater ist ein lebenslanger Schachspieler gewesen. Ich habe das jetzt nie in irgendeiner Form äh, quasi institutionalisiert getan. Also jetzt in einem Schachclub gewesen oder sonst irgendwas Mhm. und habe aber auch das, ich weiß genau, was du meinst, also nach so einer Partie, steht man schon manchmal auf und denkt sich so, oi, 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 oi. <lacht> ja Also die ganze nervliche Anspannung oder auch Konzentration über so einen langen hm. Zeitraum zu halten. Und genau das sind wahrscheinlich auch Elemente, die ja auch im Sport zur Geltung kommen. Weißt du, wenn jetzt so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Sportschütze oder sowas, das ist wahrscheinlich so dann in, eher in der Ecke. Aber es ist tatsächlich schwierig, das mit dem in Einklang zu bringen, was man so als Bild von Sport im Kopf hat. Und zu dem, was du eingangs gesagt hast, kann ich auch nur sagen, ja, also E-Sport ist tatsächlich etwas. Also ganz grundlegend ist es natürlich recht simpel. Man sitzt so davor und denkt sich, na ja, es gibt ja auch zig Sportarten, die mich nicht, die Bohne interessieren, mhm. ja? Und jetzt ist es halt eine weitere Sportart, die mich jetzt erstmal per se vielleicht nicht interessiert. Sie sollte es ja aber eigentlich, weil das Gegenstand, der Gegenstand der Sportart, die Computerspiele mich durchaus interessieren. Tatsächlich sind natürlich aber die Titel, die im E-Sport Rang und Namen haben, in der Regel aber auch bislang nicht die Spiele gewesen, ähm, in denen ich richtig drin stecke. Keine Ahnung. Glaubst du, wenn es Civilization E-Sport gäbe, wäre das anders?
1: (lacht) Ich würde auch glaube ich nicht jemandem bei Civilization-Spielen zugucken wollen. Also ich habe jetzt in meinem Leben auch noch keine Civilization-Let's-Plays oder so äh, mehr angeguckt. Wobei, was ich tatsächlich ganz gerne mache, ähm, sind äh, sind stories lesen. Es gibt ein, ein, ein zum Beispiel ein relativ großes deutsches Forum CivForum.de heißt es glaube ich. Die haben äh, die haben eine eine sehr nette Rubrik, wo man die Partien von anderen äh, Leuten nachlesen kann. Und insbesondere wenn die Leute halt so ein bisschen schreiben können, dann dann ist das als Insider also Insider insofern, dass man halt als jemand, der das Spiel gut kennt, kann das durchaus mal einen einen vergnüglichen Nachmittag bereiten, eine gute Story von jemandem zu lesen äh, und eine gute Partie sich anzugucken. Aber auch da äh, gibt es gibt es auch äh, Momente, wo ich dann und, und, und gibt es ganze Abschnitte in der Partie, wo ich einfach äh, sozusagen vorspule mental und mir denke, ja okay, ich ahne, wie das ausgeht. Ähm, deswegen, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, live jemanden beim Spielen zuzugucken. Aber es, es stimmt natürlich schon, was du du gesagt hast, dass, ähm, dass natürlich um überhaupt für e tauglich zu werden, muss es natürlich ein, ein ein extremes Wettbewerbsspiel sein. Ich meine, ob das jetzt die MOBAs sind, ob das jetzt ein Counter-Strike ist, dass ähm, ich glaube, dass du brauchst halt für den, für den, damit es überhaupt e-sports tauglich und publikumstauglich ist, brauchst du halt diesen extremen Wettbewerbs, ähm Ansatz. Ich meine, das sieht man ja auch bei den bei den medial populären Sportarten da draußen, also den Dingen, die sich die Leute tatsächlich angucken. Das sind in der Regel Sportarten, bei der der Wettbewerb der Wettbewerb ein sehr unmittelbarer ist. Und weniger einer, wie jetzt zum Beispiel beim Dressurreiten, um jetzt ein Beispiel zu nennen, ähm, äh, das natürlich so ein bisschen out there ist, weniger einer, wo jeder macht mal seinen Kram und am Ende gucken, wir, äh, wer die besten Noten und so weiter bekommen hat. Sondern ähm, in der Regel brauchst du halt, um, um, glaube ich so, um, um dieses Spektakel auch bieten zu können, was medial notwendig ist, brauchst du halt schon das, das kompetitive Spiel und da bieten sich natürlich die, die MOBAs, die Shooter und so weiter an. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Ich frage mich, ob das äh, so ein bisschen ist auch wie bei mir und dem Football. Weißt du, Football war immer was, das wusste ich, dass es das gibt. Das wird in zig Filmen, die man so halt anschaut und so, wird es auch immer wieder dargestellt. Aber da findet man keinen Zugang zu, weil man einfach nicht so richtig versteht, was die Faszination daran ausmacht. Und jetzt hatten wir uns mal zusammen hingesetzt und haben zusammen Football geschaut. Und dann hast du das immer live mit erklärt, was da gerade passiert. Und nachdem ich es dann begriffen hatte, fand ich das extrem mitreißend und spannend. Und vielleicht ist es halt beim E-Sport auch so ein Fall, weil man vielleicht sehr, sehr genau verstehen muss, was in diesen Spielen gerade passiert und auch die Feinheiten begreifen muss, um dann so mitfiebern zu können. Kann es daran liegen?
1: (lacht) Möglicherweise, also ich will es jetzt nicht kategorisch ausschließen, im Sinne von einem, ich habe jetzt noch nicht mit einem äh, äh, absoluten ausgewiesenen e sports E-Sports geguckt und ähm, kann deswegen kategorisch ausschließen, dass es mir auch dann äh, keinen Spaß machen würde. Ähm, aber ich glaube, was mir eher fehlt beim beim E-Sports ist schlicht und ergreifend, dass ich nicht Menschen zugucke und ähm, sondern sondern eben einem Spiel zugucker. Ich ne, gucke Menschen zu, die ein Spiel spielen. Und das finde ich inhärent langweilig, diese Tätigkeit. Wie gesagt, ich bin auch kein, bin auch absolut unempfänglich für für Let's Plays. Und überhaupt alleine die Vorstellung davon, Menschen zwei Stunden lang beim Counter-Strike-Spielen zuzugucken, also ich fände es vielleicht spannend, den Menschen eine Weile zuzugucken, im Sinne von einem, ich stehe neben denen und äh, äh, gucke an, was sich auf ihren Gesichtern abspielt und wie die wie die irgendwie so eine Runde, wie die, wie die mitgehen. Ähm, äh, mit ihrem Körper bei den Dingen, die äh, virtuell auf dem Bildschirm passieren. Das könnte ich mir noch halbwegs vorstellen, so auf auf so eine, das gucke ich mir mal äh, äh, an Ebene. Ähm, aber mir fehlt halt mir fehlt halt komplett dieses menschliche dieses menschliche Element beim Zugucken. Also ich gucke gern Menschen bei was zu, ich gucke ungerne virtuellen Dingen bei was zu. Also ich ich gehöre zum Beispiel auch zu den Leuten, ähm, die jetzt für ähm, für für man könnte jetzt ja zum Beispiel auch argumentieren, hey Zeichentrick, was ist denn das? Da guckst du ja auch keinen echten Menschen dabei zu oder Cartoons und ähm, oder oder Animes und auch da sage ich, also je je ähm, weiter das ähm, zumindest mir geht's da so, je weiter das von der von der Realität sozusagen weg ist also je, je, je künstlicher diese diese Zeichentrick oder Anime Welt wirkt, desto mehr Schwierigkeiten habe ich damit. Also ich bin jetzt nicht der weltgrößte Anime und und und, und Co-Fan, wer dann bin dann eher so in der in der Disney oder Pixar Ecke, also wo es relativ wo es relativ realistisch dargestellt wird, aber vielleicht ist das auch das überlege ich mir jetzt halt gerade, vielleicht ist das auch einfach so eine Sache, dass ich dafür echt nicht empfänglich bin für dieses für dieses äh, äh, virtuelle ähm, Dinge angucken. Nur um des Guckens willen.
0: Also bei dem, bei dem äh, Bezug zu den Zeichentrickfilmen würde ich sagen, nie, weil ich zum Beispiel, also Anime und sowas, da die guten, die schaue ich mir sehr gerne an, die finde ich dann auch hervorragend. Und das ist von der Wirkung her teilweise, genauso wie bei den abstrakten Computerspielen übrigens, teilweise sogar intensiver als bei einer Realverfilmung. Weil da so ein bisschen, also ich finde halt in so einer Zeichentrickwelt fällt häufig diese Suspension of Disbelief einfacher. Äh, da sind Emotionen, die halt eher so, so in groben Pinselstrichen im wahrsten Sinne des Wortes dargestellt werden. Glaubhafter, als wenn irgendein Schauspieler overacted und so. Das finde ich extrem wirkungsvoll. Den anderen Punkt, den unterschreibe ich sofort. Und das liegt wahrscheinlich daran, also ich bin ja ein Kampfsport-Fan. Ja, also mhm. sowohl jahrelang selbst gemacht, das ist ja häufig so irgendwie, dass man die Sportarten, die man selber macht, dann auch gerne schaut, was wiederum den Bezug zum E-Sport nahelegt, dass dann vielleicht in Spiele, die man selber lange Zeit gespielt hat, dass man die dann vielleicht auch gerne schauen würde, deswegen kam ich vorhin drauf. Und das ist natürlich dem sehr nahe, was du eben sagtest. Also ähm, das beim beim E-Sport sind es wie, wie, diese virtuellen Agenten, die eine Handlung des eigentlichen Spielers dann umsetzen. Und es gibt kein wirkliches Verletzungsrisiko, es gibt keine wirkliche äh, körperliche Anstrengung. Also derjenige, der all diese Aktionen ausführt, führt sie nicht wirklich aus, sondern er führt eine ganz andere Aktion aus, die dann aber dieses Ergebnis auf dem Mhm. Bildschirm produziert. Und das ist aber genau das, was für mich Sport immer zu einem gewissen Grad so mitreißend macht, weil wenn man davor sitzt und sich denkt, Wahnsinn, Wahnsinn, dass der das kann, ja, dass der von mir aus äh, diesen so und so viel yard fangen mhm. kann mit einem Blick über die Schulter die ganze Zeit gerade ausgelaufen, hat nicht gesehen. Er verlässt sich darauf, dass sein blöder Quarterback das Ding dahin wirft ja und dann fängt er den trotzdem noch oder jetzt im Falle von meinen MMA-Kämpfen und sowas, wenn du man, sie- mhm. du, du weißt zum Beispiel, wie anstrengend es ist, auch nur zwei Minuten zu kämpfen. Und wenn die dann in der dritten Runde nach 14 Minuten noch Dinge tun, die du in der ersten nicht machen könntest, ja, das ist was, wo du davor sitzt und dann einfach extrem ehrfurchtsvoll dem Ganzen beiwohnen kannst. Das gilt natürlich auch für Computerspiele, die machen da bestimmt auch Dinge, also was jetzt zum Beispiel die Präzision einer Mausbewegung oder die Ge- Geschwindigkeit bestimmter Tastenkombinationen oder sonst was angeht, die mhm. ich nie und nimmer reproduzieren mhm. könnte, Aber das ist nicht für mich auf dem gleichen Level, was eben dieses Eindrucksvolle angeht. Und Aber auch da wieder, vielleicht, weil ich mich nie da in der Gegend bewegt habe. Das ist halt schwierig nachzuvollziehen. Wobei zum Beispiel ein Titel, der zumindest ja zeitweise im E-Sport recht populär war, nämlich Quake 3. Das habe ich seinerzeit durchaus echt sehr, sehr, sehr viel gespielt und Einigermaßen gut. Jetzt, keine Ahnung, weiß nicht. Wenn es eine Weltrangliste gab, wüsste ich nicht, wo ich gewesen bin oder sonst irgendwas. Hatte aber das Gefühl, dass ich das Spiel sehr gut verstanden hatte und auch durchaus Feinheiten identifizieren kann. Ähm, Also auch zum Beispiel, was so Routen durch den Level angeht, ja. Und in welcher Reihenfolge läufst du bestimmte Punkte ab, damit du hinterher genau im richtigen Mhm. Moment zum richtigen Zeitpunkt da bist, wo dir das blöde Quad der Mensch wiederkommt und wo stellst du dich hin und so weiter. Aber, Selbst da hat es mich nie wirklich fasziniert, das äh, auf diesem höchsten Niveau in einem Wettkampf nochmal zu beobachten und ich kann mir das tatsächlich schwer erklären, warum die Faszination ausbleibt. Also,
1: ja. ich, ich, offen gestanden, also der, jetzt mag vielleicht der ein oder andere E-Sports-Fan erstmal irgendwie erschrocken sein oder schockiert im Sinne auch, was haut denn der Geber jetzt schon wieder raus, aber ich finde das offen gestanden zunächst, und ich meine das meint das eigentlich gar nicht abwertend, auch wenn es gleich sehr abwertend klingt, ich finde das zunächst nicht bewundernswert, die Leistung, die dort erbracht wird, und jetzt will ich kurz erklären, warum. In dem Sinne ein, wenn ich jetzt auch ein Spiel nehme, du hast gerade korrekt 3 genommen, was du kennst, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein MMO nehme, was ich spiele, irgendein Online-Rollenspiel, da gibt es dann ja in der Regel auch den PvP-Part und was dort, natürlich wird das nicht professionell im Sinne von, äh, äh im, im, auf YouTube oder im Fernsehen übertragen gespielt, aber es sind ist das gleiche Prinzip. Die Leute, die dort zum Beispiel im PvP ähm, das ganze Ding, die, die, den, den ganzen Tag PvP spielen und dann so als die Besten auf dem Server gelten, weil die halt ihre, ihre Skill-Abfolge innerhalb von äh, dem Bruchteil dessen äh, abziehen können, was jemand anderes macht, die halt die halt extrem schnell drauf reagieren können, wenn irgendwas äh, Ungewohntes passiert äh, und die halt einfach im 1 zu 1 so gut wie jeden anderen auf dem Server fertig machen und dann sage ich in einerseits würde ich jetzt sagen dass dass ich vor so einer Leistung durchaus Respekt habe weil ich weil ich ja als selber Spieler dieses dieses Spielsystems merke, wie viel Zeit und wie viel Training und wie viel Mühe dort drin steckt. Aber wenn ich mir überlege, finde ich es bewundernswert, dass dort jemand schneller die Tasten 1 bis zehn plus noch X bedienen kann, als ein paar hundert andere Leute oder ein paar tausend andere Leute, muss ich offen gestanden sagen. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich finde das eine bewundernswerte Leistung. Im Gegensatz zu zum Beispiel einer Sp- welche von den sportlichen Leistungen, die du gerade aus, aus anderen Sportarten genannt hast. Das ist halt bewundernswert im Sinne von einem, boah, das würde ich gerne selber können. Diese dieses Spiele auf dem Level zu spielen, will ich gar nicht können. Vielleicht liegt es schlicht daran. Also das, Sportarten sind ja häufig, du hast ja, du hast ja schon angesprochen, was, ähm, deswegen guckt man gerne die Sachen, die man selber gespielt hat, weil man ja sagt, oh, das würde ich auch gerne können. Und manchmal ist man ja auch der Meinung, zum Beispiel so als fu- ehemaliger Fußballspieler ist man der Meinung, das hört man dann ja auch häufig, boah, den hätte ja ich noch gestoppt. Oder irgendwie als Torwart, oh, den, den, den hätte ich ja früher mit der Cup gehalten. Ähm, das, das, das merkt man ja bei den, bei den, bei den normalen Sportarten häufig, dass, dass eben genau dieses, diese Aussprüche und diese Ausrufe dann auf einer ganz unterbewussten Ebene kommen, wenn was passiert und das fehlt mir halt komplett, ich will das gar nicht können, ich habe da Respekt vor, aber offen gestanden bewundere ich da keinen und wenn mir, wenn mir diese Ebene fehlt, dann, dann fehlt mir vielleicht auch das Interesse.
0: Ja, das ist tatsächlich eine etwas schwierige Differenzierung, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, also es ist tatsächlich was, wo man sagt, wo ich sagen muss, ja, ich, das ist anerkennenswert, das ist eine Leistung, äh, genauso wie es halt auch eine Leistung ist, den Weltrekord im Dauerfilme gucken aufzustellen und halt 72 mhm. Stunden wach zu bleiben oder sonst irgendwas, aber du hast recht, das ist nicht irgendwo eine Leistung, die mich inspiriert, wo ich sage, Gott, ich wünschte, ich könnte das auch. Oder ich w- möchte am liebsten morgen anfangen zu trainieren, dem so nahe zu kommen, wie es mir eben möglich ist mit äh, der gottgegebenen Genetik und so weiter. Und das macht es schwierig. Und was du vorhin gesagt hast, macht es noch schwieriger, denn die Menschen dabei zu beobachten beim E-Sport ist Eigentlich auch wirklich, also ist wahrscheinlich echt ehrlich gesagt langweilig, weil die natürlich, die sitzen da hoch konzentriert vor diesem Bildschirm und da sieht man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele, also ich habe jetzt nicht irrsinnig viel E-Sport verfolgt aus genannten Gründen, aber bei dem, was ich gesehen habe, sehe ich da nicht irgendwo diese Reaktionen eigentlich, ja, also das ist halt auch was, wahrscheinlich gibt's das und ich hab's halt nur noch nicht miterlebt, aber weißt du, der Fußballer auf dem Feld, der es vergeigt und schreit aus Frustration, mhm. ja, der äh, irgendwo gefault wird und sich am Boden findet, sei es gespielt oder echt, ja, oder eben, wie gesagt, diese totale Erschöpfung, äh, die, die, die bei so einem MMA-Kämpfer in der dritten Runde, der dann trotzdem noch mal rausgeht und trotzdem seine Leistung durchziehen muss, ja, auch noch unter der Drohung von äh, wirklich brutalen körperlichen Schäden, äh, all das ist halt irgendwo völlig abwesend in dem E-Sport und das ist so ein Ding, ich habe vor Jahr und Tag tatsächlich äh, mit einem, dem ich glaube, dem damaligen Bio-Chef äh, gesprochen, also das ist wirklich lange her, wahrscheinlich zehn Jahre oder so und der hatte damals, da war dieser erste E-Sport-Hype, es gab ja schon mal so eine Phase, wo alle sagten, E-Sport wird riesengroß. Und dann wurde er nicht riesengroß. Jetzt scheint er zumindest eine durchaus respektable Größe erreicht zu haben, was jetzt Zuschauerzahlen in so Livestreams und so angeht. Nach äh, internationalen Sportmaßstäben immer noch brutalste Nische natürlich, aber immer noch durchaus viele, viele Zuschauer, also Millionen von Zuschauern. Ähm, Und der sagte damals, er glaubt daran, dass äh, dass irgendwann die Leute den den Leuten bei FIFA spielen eher zuschauen als dem richtigen Fußball, wo ich ihn halt ausgelacht habe und gesagt habe, niemals, niemals werden die Leute jemanden zuschauen, wie er das virtuelle Abbild eines Fußballs spielt, anstatt Mhm den realen Sport anzusehen. Und das, dabei bleibe ich. Alles, was nicht äh,
1: komplett so ist. Das ist so eine typische Bio-Aussage übrigens. <lacht> ja, also da, da wo, dann, wo du halt merkst, okay, Interessensverband, da ist wieder mal der Wunschvater des Gedankens.
0: Ja, wahrscheinlich. Also oh. äh, er hat aber auf jeden Fall den Eindruck vermittelt, dass er das tatsächlich glaubt. Und also alles, was was eine real existierende Sportart nachbildet, also auch Rennspiele und so, wird äh, also ich, ich könnte, ich,
1: ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass es, ich, ich würde nicht nie sagen, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das, dass das irgendwann passiert, aber ich glaube zumindest nicht in einem absehbaren Zeitraum, dass der Rang abgelaufen wird. Ich könnte mir aus verschiedenen Gründen, aber ich glaube, da würden wir jetzt extrem weit abbiegen, wenn wir da reingehen, ähm, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es in, in 50, 100 Jahren oder so tatsächlich so weit käme unter gewissen Voraussetzungen, aber nicht, nicht in absehbarer Zeit. Also, da, da muss man, da muss man schon viel, schon viel industriellen Goodwill haben, um so eine Aussage äh, zu tätigen. Also, ich äh, sage
0: aber nie in der Überzeugung, dass ich zu meinen Lebzeiten nie einen Fehler okay. eingestehen muss. <lacht>
1: Das ist das genau. Wenn man tot ist, dann kann man sich ja auch geirrt haben. Ja. Ähm, wobei man jetzt, weil ich gerade beim Abbiegen hat, man könnte jetzt eine schöne, in, in, einen schönen kleinen Exkurs machen, wenn man das wollte. Aber vielleicht ähm, machen wir da mal eine eigene Folge dazu in den in den Transhumanismus. Gehen, weil es gibt ja auch einige Spiele, Soma, ähm, äh, wozu wir ja auch noch eine Folge machen wollen, gehört dazu, Deus Ex natürlich, also das das, das Remake, wobei auch das frühere. Ähm, man könnte ja zumindest, also ich meine, das ist ja, das ist ja, viele der Argumente, die wir gemacht haben, sind ja, sind ja, oder könnte man weiterspinnen zu transhumanistischen Argumenten. Also das ist ja, das ist ja dieses, okay, wenn das macht es, warum macht es keinen Spaß, dem Agenten zuzugucken, wie du ihn genannt hast? Ist es tatsächlich was anderes, wenn der, wenn dieser der berühmte südafrikanische Sprinter, von dem er nicht genau weiß, ob er jetzt seine Frau ermordet hat oder nicht, ähm der hatte ja, also der war ja deswegen berühmt. Ich weiß nicht, ob du, ob du das äh, verfolgt hattest. Der war deswegen berühmt, weil er keine Beine hat. Ja ja. Und und genau und war deswegen als Sprinter mit diesen. Das ist ja so ein ein Beispiel des Transhumanismus. Ähm, äh, im, äh, angewendet jetzt auf den Sport ist ja ein muss der bei den Paralympics, oder muss man mit künstlichen Beinen eigentlich bei den Paralympics genießt man irgendwann einen Vorteil weil die weil die die Wissenschaft halt so weit ist in der sonst hat man die ja immer bei den Paralympics deswegen antreten lassen weil sie einfach nicht schnell genug wären um mit gesunden in, äh, oder normalen Sportlern anzutreten mittlerweile kommt man ja langsam an den Punkt wo die dann wo man sie nicht mehr deswegen antreten lassen kann weil die künstlichen Gelenke mittlerweile so weit sind dass sie schneller wären äh, und auch da wäre ja zum Beispiel die Frage ist das weniger interessant, denen beim Sprinten zuzugucken, als denen, die keine künstlichen Beine haben. Dieses Argument könnte man ja aufmachen im Sinne, weil weil wir es gerade von den Agenten haben. Wir gucken nicht gerne diesen künstlichen oder virtuellen Agenten zu. Und äh, das ist ja ein transhumanistisches Argument.
0: In gewissem Maße. Aber natürlich ist das ja noch eine... Eine Winz-Mischform, weil der muss ja trotzdem seine Beine bewegen sozusagen und der der Rest des Körpers ist ja immer noch der Mensch. Wenn das jetzt ein Roboter wäre, der gesteuert wird, also ferngesteuert wird, dann würde ich wahrscheinlich sofort sagen, hm. Und wenn das am Ende, weißt du, das ist so ein bisschen… Ja, aber jetzt
1: spinnst doch mal weiter. Jetzt kommen jetzt kommen die ersten Virtual-Reality-Brillen und so weiter auf den Markt. Wie, wann, wann haben wir denn das erste Fußballspiel, bei dem man im Wohnzimmer tatsächlich mit dieser Brille auf dem Kopf auch Fußball spielt? Ist das dann besser für den E-Sport, wenn der Typ tatsächlich ähm, äh, die Bewegung ausführt? Also oder ist es dann wieder es, was anderes?
0: Macht es schon einen Unterschied, weil dann erstmal auch sein Können sichtbarer wird. Ja? Mm. Das ist ja eine, eine Schwierigkeit beim E-Sport, dass es auch einfach sehr schwierig ist, die Leistung tatsächlich irgendwo bildlich rüberzubringen. Ja? also Du kannst natürlich die Maus filmen und das Keyboard filmen und dann sieht man, Mensch, der macht ja echt ganz viele schnelle Bewegungen mit seinen Händen auf dem Keyboard oder sowas, was jetzt wahrscheinlich jetzt eher auf so, sowas wie StarCraft 2 oder so zutrifft. Aber ähm, anhand so einer winzigen Mausbewegungen kannst du die 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 Feinfühligkeit und die Präzision von so einem Counter-Strike-Spieler zum Beispiel wahrscheinlich überhaupt nicht nachempfinden. Ja, Du ja. siehst die Feinheiten einfach gar nicht, weil sie teilweise wahrscheinlich auch einfach mikroskopisch klein sind. Ja, und ich glaube, dass im Zweifelsfalle dieses menschliche Element ist extrem wichtig. RTL macht witzigerweise gerade Werbung für Formel 1 und der Werbeslogan dafür lautet der Faktor Mensch. Und ich habe das gesehen und dachte mir äh, ulkigerweise, sehr sehr passend zu unserer Diskussion, dass das gar nicht mal so blöd ist und auch genau das trifft, was halt das Problem der Formel 1 ist, dass ich zum Beispiel, auch das schaue ich nicht übrigens, es interessiert mich null Formel 1, aber ähm, für mich ist das immer so ein Ding, wo ich mir denke so, ja, aber gewinnt nicht irgendwie doch da am Ende der, der das bessere Auto gebaut hat,
1: ja. Das ist ja denen ihr aktuelles Problem. Genau. Da wollen die ja genau.
0: Und deswegen natürlich diese Werbung, ja. Um, irgendwie wieder in den Mittelpunkt zu rücken, dass der Fahrer ja das äh, Ausschlaggebende ist, das Zünglein an der Waage sozusagen oder dass halt der gute Fahrer doch alles rausreißen kann.
1: Das ist übrigens insofern ein schönes ein, ein, ein schönes Beispiel, weil es eigentlich äh, entgegen dem, dem E-Sport-Trend äh, trend gehen würde, weil man könnte ja sagen, oh, das das, mit diesem, das virtuelle oder das, das maschinelle, das wird immer mehr kommen in dieser, in diese Hinblick. Und gerade bei der Formel 1 sieht man ja so schön, ähm, dass es denen je, also, dass es denen gerade in der heutigen Zeit schwieriger fällt, Zuschauer zu finden. Deswegen, es ist ja keine neue Entwicklung, dass in der Formel 1 in der Regel der gewinnt, der das beste Auto, ähm, gebaut bekommt. Das gibt's dort schon, gibt's dort schon sehr, sehr viel länger. Aber jetzt haben die ein handfestes Problem damit. Und man müsste doch eigentlich denken, dass jetzt die Leute, weißt du, dass dass diese Entwicklung in die Richtung geht, dass die Leute immer weniger ein Problem damit haben, dass die beste Technik gewinnt, aber das Gegenteil ist ja der Fall. Zumindest im Falle der Formel 1.
0: Wahrscheinlich auch eines von den vielen Zeugnissen, dass die Informationsgesellschaft äh, einige Effekte hat, die man vielleicht vorher sich gar nicht hätte erträumen Mhm. wollen. Dass das jetzt so viel transparenter geworden ist. Früher haben die Leute dann halt vielleicht mal in der Zeitung oder so über die Formel 1 gelesen, haben sie sonst geschaut und so und jetzt sind die Informationen die sowas viel, viel deutlicher und viel, viel eindrücklicher machen, halt einfach so allgegenwärtig, dass sich der Formel-1-Zuschauer dem vielleicht gar nicht mehr entziehen kann, selbst wenn er nur so milde interessiert Mhm. ist. Also nur mal so aus dem Bauch jetzt raus. Aber ähm, genau das ist der Punkt. Also ich ich kann mir das wirklich, wirklich nicht vorstellen. Vielleicht bin ich da äh, einfach nur nicht visionär genug, ähm, aber dieses, genau das, dass man zusieht, wie andere Menschen diese übernatürlichen Leistungen erbringen und diese einfach, weißt du, die Erschöpfung, dass der der Kampfeswillen ja und auch das das Risiko für Leib und Leben, dass alle Sportler irgendwo eingehen, ja, also gerade Football auch zum Beispiel gab es ja in den letzten Jahren viel publizierte Untersuchungen, was die sich zumuten und also insbesondere ihren Körpern zumuten und das das spielt einfach finde ich eine riesengroße Rolle. Deswegen ist ja auch zum Beispiel Doping so verpönt. Weil man mhm. staunen will über das, was die Leute alleine durch Willenskraft und Engagement und Hingabe zum Sport leisten können. Mhm. Und sobald die chemisch nachhelfen, wirkt das verfälscht und künstlich und nicht mehr aufrichtig. Es entspricht auch nicht mehr den Idealen, die viele Sportarten vor sich hertragen, so mit Sportsgeist und Ehre und so weiter. Aber die, ich glaube, das Staunen über das, was der menschliche Körper leisten kann, ist, ist ein großer Teil vieler Sportarten.
1: Das ist ein ausgezeichneter Punkt gerade das, 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 das Doping ähm, im, auch im, im Hinblick darauf, dass ja damals zum Beispiel, als es im Radsport groß war. Ich habe zum Beispiel immer echt gerne Tour de France geguckt, genau aus diesen, aus diesen, aus diesen Gründen, weil du dann halt davor sitzt und wenn sie den, den, den fünften Ehrenkategorie Berg sozusagen in Folge hochfahren und du halt irgendwie staunend davor sitzt mit was für einem Tempo die das immer noch hinkriegen. Ähm, und da war es ja so, als damals dieser Dopingskandal war, da gab es dann ja die Schlaubi-Schlümpfe, die dann da gesessen haben, die es ja immer bei sowas gibt und dann so, ja, naja, was habt ihr denn alle erwartet, das ist doch so wie wo seit Jahren, klar, ich verstehe gar nicht, warum die sich jetzt alle so aufregen, ne, 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 ne. also die Menschen, die sich immer für schlauer halten als alle anderen und ähm, das war halt auch so, ein, die äh, und dabei dümmer sind als alle anderen, weil sie nicht begreifen, welchen welchen unausgesprochenen Vertrag die Sportler in dem Fall aufgekündigt haben. Eine, ein, oder gebrochen haben einseitig. Nämlich diesen unausgesprochenen Vertrag, ich gucke dir dabei zu, wie du eine bewundernswerte Leistung vollbringst. Und alles, was das halt schmälert, ähm, äh, hat halt diesen, 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 ja, diesen diesen stillen, ähm, diesen stillen Vertrag gebrochen oder alles, was das verkünstelt im, im Falle von Doping. Deswegen ist das ein, ist das ein, äh, ebenfalls ein schönes Beispiel dafür, dass Menschen, zumindest in den klassischen Sportarten, ähm, die, die auf eine sehr unschuldige Weise gucken wollen oder auch verlangen, dass die auf eine sehr, sehr, sehr natürliche, unschuldige Art und Weise ausgeübt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden die sauer.
0: Ja, ist in, in meinem Sport, also in, in äh, dem MMA, was ich immer schaue, ist es ganz genauso. Da gibt es natürlich auch schon seit Jahren eine Doping-Diskussion. Es gibt erst seit relativ kurzer Zeit verschärfte Doping-Kontrollen, wo natürlich jetzt ganz viele Kämpfer entweder auffliegen oder auf mysteriöse Weise auf einmal weniger muskulös zum Kampf erscheinen als vorher. Und da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ach, sollte man ja eigentlich alles legalisieren und so, jetzt äh, kommen halt die durch, die sich die richtig guten Designer-Dopingmittel leisten Mhm. können, die halt bei einem Test nicht auffallen und so weiter aber genau das ist der Punkt ja Mal
1: sofort der Tod der Sportart Wendy, die, diese das glaube ich das das ist wirklich was sobald irgendeine Sportart Radsport und so weiter sobald oder auch MMA wahrscheinlich oder selbst die NFL mit die ja wirklich ein großes Problem mit Steroiden noch zusätzlich haben sobald die hingehen und legalisieren das im Hinblick auf ein ne wir können es ja eh nicht verhindern und es wird ja eh gemacht und ne, na, ne, na, ne, na, ne ist Sportart tot
0: ja, sehe ich auch so. Also ist auch garantiert also. der Grund, warum die UC überhaupt verschärfte Dopingkontrollen yeah. eingeführt hat. Die haben sich jahrelang geziert wie nix und haben behauptet, dass die äh, von diesen äh, in den USA, von diesen State Athletic Commissions regulierten Doping-Tests ausreichend seien, dass also sie seien ja vom vom Staat kontrolliert quasi und so. Und äh, dann wurde durch die Presse immer deutlicher, wie lächerlich diese Dopingkontrollen sind, ja weil die zu festen Zeitpunkten stattfanden und man sich ja als 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 Doper darauf einstellen konnte, dass man halt dann quasi seinen Steroidzyklus rechtzeitig beendet, dass das nicht mehr nachgewiesen werden kann und so. Und dann haben sie das auf den öffentlichen Druck hin, haben sie das dann verschärft. Und wahrscheinlich, weil sie genau das auch wissen. Weil wenn man nicht mehr davor sitzt und sich denkt so, boah, Wahnsinn, ja, dass er es geschafft hat, ja, diese Art von Kondition und auch diese Art von körperlicher Koordination zu erreichen auf natürlichem Wege, dann wird es halt sofort so äh, schwammig, ja. Und dann denkst du dir hinterher so na toll, sollen sie doch alle gleich von irgendwelchen Pharmafirmen gesponsert in den Ring steigen.
1: Dir fehlt ja auch die Referenz, also die die, die die persönliche Referenz als als Zuschauer. Wenn du jetzt äh, bei einem Radsport oder beim Kampfsport, ist ja egal bei welchem Sport, und wenn du den Mann nur ein bisschen selber ausgeübt hast, nur mal irgendwie den den örtlichen äh, den örtlichen Buckel hochgeradelt bist oder so, dann hast du ja eine Referenz ungefähr in deinem Kopf natürlich ist die weit entfernt von dem, was dann bei der Tour de France zum Beispiel geleistet wird. Aber du kannst dir vorstellen, wie es sich anfühlt, dort hochzufahren. Und sobald du eine, dieses künstliche Element reinbringst, geht die Referenz flöten, weil natürlich daheim keiner dopt. Und du und du dann nicht mehr weißt genau, wie viel davon ist denn jetzt echt und wie viel ist Doping. Ja, das wird. Und ist, ja. wie wie sehr muss ich diese, kann ich denn diese Leistung noch bewundern oder wie muss ich die denn überhaupt beurteilen? Und äh, ich will jetzt aber vielleicht nicht erstmal noch einen Doktortitel in angewandter äh, äh, Pharmazie machen, um nachzuvollziehen, hat er sich jetzt 3% mehr, 7% und was muss ich mir denn unter 7% Leistung überhaupt vorstellen? Tun dann die Beine später weh und 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 und. Und das will natürlich keiner machen.
0: Ja, und äh, genau, und du hast vor allem auch dann sofort den, den Fall, dass da, diese Perspektiven komplett verzerrt sind, ja. Mhm. Also Viele Leute überschätzen dann natürlich auch die Wirksamkeit von sowas. Also selbst wenn du, wenn du Steroide nimmst oder sowas, du musst natürlich immer noch unglaublich hart arbeiten, um dir, keine Ahnung, diese Menge an Muskeln zu erarbeiten oder diese Art von, von Koordination oder sonst irgendwas, ja. Aber es, 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 es macht eigentlich einfach diese, die, die Bewunderung geht kaputt dadurch, weil ein Element eingeführt wird, Das nicht mehr in der Leistung des Athleten selber liegt, ja, denn er kann ja zum Beispiel, vielleicht nimmt er ja auch nur irgendwas, das effizienter ist und da sind wir halt wieder bei der Formel 1, dann hast du das Gefühl, der, der die beste Chemie zur Verfügung gestellt bekommt, Mhm. ist dann derjenige, der die Nase vorn hat und nicht mehr derjenige, der tatsächlich die beste Leistung erbracht hat.
1: So war das ja in der, in der, so wurde das ja jahrelang in der, in der, äh, im Radsport hingestellt, wo alle irgendwie gemeint haben, naja, der Armstrong, der da immer gegen den armen, äh, Ulrich gewinnt, der gewinnt ja nur, weil er die besten, äh, weil er die besten Chemiker auf seiner Seite hat. Ja. Das, äh, äh, so lief das, so lief das ja. Aber um nochmal kurz den 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 Bogen jetzt wieder zurück zum ähm, zum E-Sport zu schlagen, was ich ja was ich ja interessant finde, ist allerdings, wie sich dort, ob man das jetzt Sport nennen will oder nicht, wie sich dort eine eine ziemlich neue postmoderne Art der der ähm, des Fanseins entwickelt. Weil klassischer Sport basiert das Fansein ja in der Regel auf Herkunft, auf ganz, ganz altmodisch, banalen, man könnte, man könnte ja sogar argumentieren, ziemlich gefährlichen Faktoren im Hinblick von einem, wenn du aufs Dortmund kommst, bist du Dortmund-Fan, findest schalker ja scheiße. <lacht> ich meine, darauf basieren. Grundlegend erstmal die, die das ganze sportliche Fan sein. Es gibt natürlich im, im, im Laufe der der heutigen Informationsgesellschaft, die du heute genannt hast, werden äh, Kinder und Jugendliche häufiger Bayern Fans, weil die natürlich viel im Fernsehen gezeigt werden, im Internet diskutiert werden und und und. Früher war es relativ normal, dass man dass man Fan d- des Teams war aus deren aus dessen Stadt man kam oder das in der Nähe war weil das war halt auch das Einzige was man mal live gucken konnte weil man da mit seinem Vater vielleicht mal hinfahren konnte da gab es noch kein Sky oder Premiere wie es da wie es eine Zeit lang hieß und 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 das ändert sich jetzt im normalen Sport noch äh, ändert sich das so langsam auch durch die Informationsgesellschaft ähm, aber noch nicht absolut ist, ist zumindest mein Eindruck, ist noch kein riesengroßer absoluter Wandel darin zu erkennen. Es basiert immer noch alles auf Städten oder wenn wir bei äh, über olympische Spiele äh, und Co. reden oder bei vielen anderen Sportarten wie zum Beispiel äh, de, de, der ganze Skisport, äh, wo das Ganze ja nur auf Nationen basiert. Es ist ja nicht so, als würde sich irgendeiner angucken, wie wie Deutsche untereinander äh, um die Wette Ski fahren, sondern das muss man ja machen, indem sie auch noch mit Österreichern, Schweizern und so weiter fahren. Ähm... Und und wenn wir das jetzt auf den E-Sport übertragen, ich glaube einerseits, was mir einerseits fehlen würde, einfach weil ich komplett auf diese Art des Sportguckens so ein bisschen äh, äh, konditioniert bin, ähm, ich würde einerseits beim E-Sports mir erstmal denken, für wen soll ich denn da zur Hölle eigentlich sein und warum, Ähm, aber andererseits finde ich es natürlich sehr spannend, dass, dass, dass diese, diese Faktoren, zumindest mein Eindruck, vielleicht sagt jetzt auch irgendein E-Sportler, nein, nein da, äh, wir sind alle Fans der Deutschen und die anderen sind alle Fans der Koreaner, aber das ist nicht mein Eindruck, dass das so, äh, dass, dass das so wäre und das finde ich sehr spannend, also wenn, wenn man tatsächlich Fan von jemandem ist, ähm, unter Umständen nur weil man den sympathisch findet. Weil das ist ja zum Beispiel, was, was mir was mir zum Beispiel den den, den modernen Fußball sozusagen äh, äh, zusätzlich zu äh, der Tatsache, dass eben dort der mit dem meisten Geld gewinnt, äh, weswegen ich äh, die Bundesliga nicht mehr verfolge. Ähm, aber was mir halt auch den modernen Fußball verleitet, weil, weil der so viele Unsympathen hervorbringt. Ähm, und und weil ich immer wieder irgendwie so ein bisschen dastehe, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, wie kannst du Fan von Team XY sein, da sind doch mittlerweile nur noch Arschlöcher unterwegs. Ähm, und ich, wo ich mir dann denke, ich könnte das nicht. Also ich habe zum Beispiel beim Football damals gesagt, da gab es ja diese diese Michael-Vick-Story, kurz erklärt, so ein, äh, ein, äh, ein Quarterback damals von Atlanta Falcons, der wegen äh, Hundekämpfen in den Knast gewandert ist. Und ich habe jetzt ja selber einen Hund und wir hatten auch bin mit Hunden aufgewachsen und ich habe damals, ich glaube, ich hatte es dir auch erzählt, wenn... Äh, dann kam der aus dem Knast raus und es war halt die Frage, nimmt den noch irgendein anderes Team? Und er war dann bei, äh, ja, es hat ihn dann eins genommen, der war dann bei Philadelphia und bei äh, Pittsburgh auch mal. Und ich habe gesagt, sobald Michael Wick nach Miami, was jetzt mein Team ist, kommt, höre ich auf, Fan dieses Teams zu sein. Das ist, äh, der ist, also äh, jemand, der mit mit äh, äh, Tieren und speziell Hunden sowas an, den will ich halt nicht haben. Also ich meine, ich kann nicht äh, Fan eines Teams sein, wo halt, wo, halt, wo halt jemand drin ist, den ich jetzt halt einen widerwärtigen Menschen finde. Und deswegen finde ich es ganz und ab und zu frustriert mich das einfach, wenn bei bestimmten deutschen Mannschaften, ich will jetzt niemandem vors das Schienenbein treten, weil man kann sich wahrscheinlich nicht denken, über welche ich rede, ähm, äh, äh, gewisse Leute an äh, äh, oder gewisse Protagonisten an sehr exponenzierter Stelle äh, stehen, wo ich dann halt einfach der Meinung bin, ich verstehe nicht auf einer moralischen Ebene, wie man für dieses für diese Mannschaft sein kann. Das ist mir vollkommen unbegreiflich. Ähm, und deswegen finde ich es interessant, Dass das eben, also diesen diesen Aspekt des E-Sports finde ich ganz interessant, dass er das halt wegnimmt, dieses, dieses, dieses Tumbe, Nationen, Städte, äh, denken, das halt am Ende dazu führt, dass man halt einfach von einem Team-Fan ist. Und diese Fans, die fühlen sich ja auch so 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 richtig, also dass sie ja eigentlich die wahren, das, das wahre Team sind. Und die Spieler, die werden dauernd ausgetauscht, die Trainer werden dauernd ausgetauscht und dann wird von der Tribüne skandiert, äh, dass äh, die da unten ja alle gar keine Frankfurter, Münchner, Dortmunder, Schalker, wie auch immer sein, aber man selber natürlich, also die Fans. Und dass dieses, dass dieses wie ich finde, durchaus fragwürdige Denken von von sowas wie E-Sport so ein bisschen aufgebrochen wird, das finde ich spannend. das habe ich viel erzählt.
0: Ja, damit bin ich natürlich total vertraut, weil äh, dadurch, dass, dass, dass die Kampfsportarten ja so Einzelwettbewerbe sind und keine Teamsportarten sind, läuft das, glaube ich, sehr stark dort über die Sympathie für die einzelnen Protagonisten. Also natürlich, äh, keine Ahnung, die die Amis, wenn man nach den Rufen in den Stadien geht, halten natürlich häufig zu dem Amerikaner, wenn er jetzt gegen den Brasilianer kämpft oder so ein Kram. Aber ich glaube, so die Fanlager verteilen sich tatsächlich eher danach, ob sie eine Person fasziniert und für sich einnehmen kann. Also aktuell einer der großen Stars ist der Conor McGregor aus Irland. Und äh, der ist halt einfach nur einer, der sich gut zu vermarkten weiß, ja. Und der der sich gut in Szene setzen kann und den deswegen wahnsinnig viele Fans zufliegen. Und es gibt genauso Leute wie zum Beispiel, keine Ahnung, den Abel Trujillo oder sowas, den hassen alle, weil halt mal bekannt geworden ist, dass er, ich glaube ich, verurteilt wurde, weil er eine Freundin verprügelt hat,
1: ja. <lacht> Aber, aber Moment, jetzt muss ich mal kurz einhaken, aber auch da reden wir über MMA, was ich wo ich auch argumentieren würde, dass wir da über eine postmoderne Sportart reden. Das ist nicht Kampfsport exklusiv. Erstens hat außer außer MMA so gut wie niemand Kampfsport geguckt, aus, abgesehen vom Boxen und Boxen war eine extrem nationale Angelegenheit. Das hat man in Deutschland geguckt, wenn der Axel Schulz geboxt hat oder wenn der äh, Henry Maske geboxt hat und kaum war kein Deutscher mehr eine äh, ne Weile da, hat auch kein Mensch mehr Boxen geguckt. Also auch, auch da funktionierte der, der, Kampfsport extrem darüber. Und auch in den USA wärst du, wärst du relativ unerfolgreich immer jahrzehntelang gewesen mit Boxkämpfen, bei dem nicht mindestens ein Amerikaner ist, Dann, sonst hätten die das nämlich Pay-per-view-mäßig einfach nicht bestellt. Kann also da würde ich einfach sagen, die Ausnahme ist dort schon, die du gerade nennst, nämlich die MMA, ist jetzt nicht vielleicht nicht das beste Kampfsport und so weiter Beispiel, sondern auch da reden wir über eine Sportart, die in dieser postmodernen Informationsgesellschaft entstanden ist und deswegen anders funktioniert.
0: Also bei MMA auf jeden Fall. Ich meine, die Sportart ja. ist in ernstzunehmender Weise vielleicht 20 Jahre alt oder sowas. Ähm, beim Boxen, ja. Auch da ist es natürlich so, dass da die großen interessanten Persönlichkeiten sind dann die... Die, äh, die erfolgreich sind. Floyd Mayweather zum Beispiel gilt nach allem, was ich weiß, als stinklangweiliger Boxer, ist aber ist außerdem auch noch als Charakter im höchsten Maße zweifelhaft, soweit ich das verstanden habe. Ja. Glaube, der hat auch schon zumindest Anschuldigungen wegen äh, hier Domestic Violence, sagt man im Englischen, ja, also quasi äh, häusliche Gewalt oder sowas, äh, so äh, in der Hintertasche. Ist aber, glaube ich, so der erfolgreichste Boxer, was Geld angeht,
1: ever. Ich, ich muss sagen, dass ich dass ich jetzt Just Floyd Mayweather nicht, nicht verfolgt habe, deswegen schlecht einschätzen kann, inwiefern der ein gutes oder ein schlechtes Beispiel ist. Aber jetzt nehmen wir wahrscheinlich den bekanntesten Boxer aller Zeiten, nämlich Ali. Äh, da reden wir auch nicht nur über eine Menge politischen Sprengstoff, sondern auch da wieder über diese ganzen Nationalitätengeschichte. Also in dem Fall war es jetzt sogar über die Nationalität hinaus und Ali war eine Rassengeschichte.
0: Ja, ich glaube, das ist sowieso natürlich sehr viel. Also Boxen ist, glaube ich, gerade eine eine Sportart, wo viel damit zu tun hat, dass das so einer dieser Wege ist, wie Leute auch aus relativ großer Armut zu großer Popularität und auch Reichtum gelangen konnten. Und wo, glaube ich, dann natürlich auch, also vielleicht auch natürlich, weil es eine Kampfsportart ist, so Repräsentanten von... Minderheiten oder weniger privilegierten Gruppen in der Gesellschaft dann äh, auf, wie du schon sagtest, auf so einer politischen oder sozialen Ebene auf einmal noch mal eine zusätzliche Strahlkraft bekommen.
1: Also ich meine gerade gerade bei bei Muhammad Ali die 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 ganzen Kämpfe in Afrika, wo halt wo, wo er halt das das Symbol auch für die für die Bevölkerung in Afrika war, das ist einer von uns. In dem Fall, in dem Fall nicht zuletzt wegen der Hautfarbe und natürlich wegen den, äh, wie 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 sich wie sich Ali auch äh, äh, politisch positioniert hat. Ähm, Aber auch da würde ich halt würde ich halt sagen, das ist das ist in der DNA des Sportes ist halt wahrscheinlich. Aber das ist wahrscheinlich auch normal, weil der Sport sich halt in den in den Jahren populär geworden ist. In der DNA des Sportes sind da halt solche solche alten Denkmuster wie Nationalitäten, wie Hautfarbe und, 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 und sind natürlich noch extrem verankert. Und in diesen, in den in den, ich nenne sie jetzt einfach postmodernen Sportarten, wenn man E-Sports auch dazu oder eben MMA, ähm, wo das nicht in der DNA des Sportes drin ist oder in der Historie des, des, des Sportes, bilden sich dann, so zumindest mein Gefühl, ganz andere Fangruppen. Also man ist aufgrund von ganz anderen Dingen Fan eines, eines Sportlers äh, äh, als man das in den in den klassischen Sportarten ist und das das finde ich halt echt das finde ich das finde ich nach wie vor spannend vielleicht ich ich finde da kann, kann man echt so so zumindest das theoretische Argument aufmachen und einfach mal gucken wie weit es einträgt ähm, dass das so der 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 aufgeklärtere äh, Weg ist einen Sport zu verfolgen dass man eben nicht mehr jeden Schalker hasst bloß weil man Dortmund Fan ist oder jeden Offenbacher bloß weil man Frankfurt Fan ist oder mein Offenbach gewesen ähm,
0: Ja, wobei ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ganz äh, aufhört. Weil zum Beispiel, wenn ich auf MMA schaue, äh, zumindest die Strategie der UFC als größte Promotion in dem Bereich, ist es eigentlich immer, dass sie irgendwie die lokalen Stars benutzen, um MMA in der jeweiligen Region zu etablieren.
1: Also ganz aufhören wirst du mit, wirst du mit sowas ja nicht können, aber ich meine, du wirst bist du MMA, bist du Fan beim MMA gucken von einem Deutschen?
0: Die Deutschen sind in dem Sport eine, eine solche Randerscheinung bislang, dass es tatsächlich so ist, dass wenn dann mal einer aus Deutschland kommt, es äh, schon als Kuriosität interessanter ist, das sich anzuschauen tatsächlich. Also, keine Ahnung, ich glaube, der so Dennis Siever dürfte bislang der erfolgreichste gewesen sein, der weit von einem, einem echten Titelkampf entfernt war, beziehungsweise er war mal einmal sozusagen in halbwegs greifbarer Nähe, aber dann äh, war relativ schnell wieder klar, dass er nicht auf dem Level ist und die anderen hier, wie Peter Sobota und sonst irgendwas auch alle bislang unter Ferner liefen, also es ist so, dass ich das da mit einem etwas höheren Interesse verfolge, aber auch deswegen, weil es so selten ist. Es gibt so wenige Deutsche, die ein Niveau erreichen, dass sie in der UFC überhaupt auch, und sei es nur auf den Prelims, also es sind so die die Vorrundenkämpfe, wenn du so willst, antreten dürfen, äh, Ja, dass man halt so denkt so, ach guck mal, jemand aus Deutschland. Also äh, ja, <lacht> es ist dann halt schon eher so, ach, es gibt sie.
1: Also so so, okay, Ungefähr so wie auch äh, ähm so ein bisschen in der in der NFL fand ich das auch immer ganz schön wenn dann mal wenn dann mal wieder ein Deutscher oder jemand der nur mal in Deutschland gelebt hat oder dessen äh, Oma irgendwann mal in Deutschland in in, in Frankfurt ein Flugzeug äh, mit dem Flugzeug umgestiegen ist oder so da wird ja dann äh, sobald es zum Super Bowl kommt auch immer äh, 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 riesen die die Trommel aber auch das das ist ja also ich meine auch da würde man ja jetzt sagen in, in Deutschland kennt glaube ich äh, kennen mittlerweile relativ viele äh, den Sebastian Vollmer der für die für die New England Patriots spielt einfach weil bei jedem Super Superbowl, diese beschissenen Patriots sind halt einfach in verdammt vielen davon, ähm, äh, wo, wo die halt mitspielen, natürlich die komplette deutsche Mediamaschinerie auf den einzigen Deutschen einhüpft äh, oder auf einen der ganz wenigen, die überhaupt in der NFL sind, auch damals als äh, in Indianapolis den Björn Werner get- äh, gedraftet hat, was übrigens echt eine doofe Idee war, äh, äh, war der auch noch so ein bisschen bekannt. Und da sitzt man doch eigentlich davor und sagt sich, w- sollten wir nicht langsam als, als Gesellschaft, ich meine, wir reden hier von Vereintem Europa hin und Vereintem Europa hier und äh, keine keine nationalen Grenzen mehr und und und, aber sobald dann wieder sowas kommt, worauf stürzen sich alle, auf den einzigen Deutschen? <lacht> ja. Und ich meine, da siehst du halt, wie sehr das in der DNA des klassischen Sportdenkens halt einfach drin ist und auch der, der Berichterstattung über dieses Sportdenken. Es ist ja auch nicht nur im Sport so. Es ist ja auch so, wenn irgendwo in äh, in Asien ein Flugzeug abstürzt ist, erstmal wichtig, war da ein Deutsche und waren Kinder an Bord und vielleicht auch noch Frauen. Ich warte hier wirklich auf die auf die ersten äh, Sache Zugunglück in Indien, 2000 Tote, zum Glück nur äh, zum Glück nur Männer und keine Deutschen dabei.
0: Ja. Juhu. Ich aber auch sehr da hast du ja. Dingsbums hier, ne? Dirk Nowitzki, ich habe jetzt keine Ahnung, ob der ein herausragender Basketballspieler ist. Ich vermute aber, dass man ihn deswegen hauptsächlich kennt. Ich hier glaube anderen, schon. Weil er halt ja, ein Deutscher ist, der in der NBA
1: spielt. ne? Ich glaube schon. Ja, natürlich. Also ich meine, das, das siehst du ja auch auf äh, Spiegel Online zum Beispiel, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Wenn ich dort Montagmorgens äh, äh, drüber surfe, ähm, dann lese ich häufiger mal, was Dirk Nowitzkis Mavericks gemacht haben. Ich lese aber nie, was die, äh, was weiß ich, Chicago Bulls gerade so machen oder was die, wie die gestern Abend gespielt haben. Das ist halt nur interessant, weil da äh, anscheinend, das müssen dann ja auch Leute lesen. Also offensichtlich müssen ja Leute, die sich nicht für Basketball richtig interessieren, weil wenn die das tun, hätten die ja das Spiel geguckt oder hätten sich auf Basketballseiten interessiert. Es muss also Leute geben, die sich eigentlich nicht dafür interessieren, aber zumindest und Basketballspiele, ich meine, die haben ja echt viele Spiele in der Saison, was weiß ich, zumindest 50 Mal im Jahr auf Spiegel Online lesen, wollen, wie jetzt gestern das Team von Dirk Nowitzki gespielt hat. Also da scheint es ja einen Markt für zu geben.
0: Ja, es macht es halt greifbarer. Also sobald die Leute auch nur Deutsch sprechen zum Beispiel, das reicht ja häufig auch, ich glaube die beiden Klitschkos sind doch auch keine gebürtigen Deutschen, oder?
1: Täusche ich mich jetzt, ich weiß es nicht. Dennis nee, Siever, den ich, nee, ich nee, vorhin nee. genannt
0: habe zum Beispiel, ist gebürtiger Russe. Die
1: ja Deu- sind, sind ja auch keine deutschen Nationalität, die sind ja Ukrainer.
0: Genau. Und der Siever zum Beispiel, der lebt halt jetzt in Mannheim seit, seit, als, seit, 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 seit Kindheitstagen und der spricht halt Deutsch, ja, also so, auch noch mit so einem ulkigen deutschen Dialekt und wenn er dann äh, in der UFC seine Interviews gibt, sind die auch auf Deutsch und werden dann halt irgendwo übersetzt hinter, mehr schlecht als recht von irgendwelchen Teamkameraden, die halt ein bisschen besser Englisch können. Ähm, und äh, der wird halt auch da quasi immer ganz gewissenhaft äh, bei den Es äh, gibt immer dieses Tale of the Tape, wo halt dann so Gewicht und Herkunftsland und sowas angeführt werden und sowas. Da wird er dann auch richtig ausgewiesen und so. Aber die deutschen MMA-Fans, die haben den jetzt sozusagen schon als ihren deutschen Kämpfer adoptiert, weil er halt Deutsch sprechen kann, weil er in Mannheim wohnt. Und das macht ihn halt näher und greifbarer, glaube ich.
1: Hm. Also ganz, ganz loslösend wird man, das, wird man das wahrscheinlich nicht können. Aber das könnte übrigens, also was wir jetzt immer vorgeblich ein bisschen weiter wieder vom Spielethema abgekommen, aber ich weiß gar nicht, ob wir so weit weg sind, weil wenn wir dann wieder zurückdenken an unsere Folge, die wir zum Thema Gipsen und Deutschland-Bonus gemacht haben, mhm. äh, äh, würde man ja jetzt denken, äh, wir hatten es ja gerade auch von Presse im Hinblick von einem, naja, worüber schreibt man über den Deutschen bei äh, dem, was stellt man hervor, das Deutsche, äh, was passiert, wenn irgendwo ein Flugzeug äh, abgestürzt ist, das Erste, was offensichtlich die äh, Leute in Deutschland interessiert ist, wie viele Deutsche da an Bord waren, äh, also da kann man wahrscheinlich nicht abstreiten, dass die deutsche Spielepresse oder ist in der deutschen Spieleöffentlichkeit, ich will gar nicht auf die Presse hinaus, in Deutschland Bonus gibt. Natürlich, den gibt es offensichtlich ja überall. Ja, aber ich, ich glaube, es gibt Dingen.
0: auch halt einfach dieses, äh, ja, die eigene äh, Hose ist die halt näher. Der Arsch näher, genau. Und, äh, ja, ja. Natürlich. Wenn, wenn jetzt eventuell ein Betroffener zwei Straßen weiter wohnen könnte bei diesem Flugzeugabsturz, ist es natürlich für dich erstmal berührender, als wenn das Menschen betrifft, die tausende von Kilometern entfernt ihre Angehörigen verloren haben. So traurig das vielleicht auch sein mag, wenn man drüber nachdenkt, aber so ist es halt.
1: Das Witzige ist halt nur, dass diese Vision des gemeinsamen Europas, zumindest jetzt europaweit, schon eine ist, die eigentlich darauf baut, dass man dieses Nationaldenken irgendwann mal aufgibt, weil sonst funktioniert diese Vision nicht, die die da gebaut wird. Ich meine, man könnte natürlich jetzt argumentieren, Wir wollen jetzt kein politischer Podcast werden, dass diese Vision offensichtlich nicht funktioniert. Es gibt ja einige, die das tun, und andere, die dann vielleicht ein ideelleres Argument haben. Aber das ist, finde ich, schon was, wo man wo man zumindest meiner Meinung nach sagen könnte, ähm, dass da die Medien im Allgemeinen mehr Verantwortung eigentlich haben oder haben sollten und übernehmen sollten, als sie das gegenwärtig tun und dass man zum Beispiel unter solchen, Vor- unter solchen auch ideellen Voraussetzungen vielleicht echt mal aufhören sollte, ähm, als allererstes, zumindest, als ich sage ja nicht, dass die Information nicht nicht übermittelt werden darf, aber immer als allererstes darauf hinzuweisen, wie viele Deutsche da an Bord waren, ähm, in der in der Gewissheit zum Beispiel auch, das war, wurde früher ja genauso gemacht, aber in der heutigen Gewissheit, dass garantiert die Artikel besser geklickt werden, wenn in der Headline schon steht, wie viele Deutsche gestorben sind.
0: Ich glaube, das ist halt echt schwer aufzulösen. Also ich würde jetzt mal vielleicht sogar äh, jetzt, jetzt, jetzt hänge häng ich meinen Kopf mal weit aus dem Fenster, oh, als oh, Menschheitsgeschichtlich oh, oh. betrachtet. Ja, äh, ich ähm. als äh, alter Student der Menschheitsgeschichte, ja. ja das macht ja, ein anthropologisches Argument auf, ja. ja. ja Komm, sagen, wir sind ja tatsächlich äh, historisch doch eher so in Stämmen organisiert gewesen, nicht eher in Kontinenten oder so. Und von daher glaube ich, das wirst du nicht. In, innerhalb kurzer Zeitspannen irgendwie
1: aufbrechen können. Nein, nee, bestimmt nicht. Das, das glaube ich auch nicht. Also ich will es jetzt nur sagen, nicht, dass jetzt jemand da draußen sitzt und sagt, oh, der Jochen denkt, wir hätten eine bessere Welt, wenn die Medien aufhören würden zu sagen, wie viele Deutsche beim Flugzeug abstellen. Nein, so meine ich es ja nicht. Genau.
0: Ja, aber g- genau das. Und ja, kehren wir mal langsam, aber sicher wieder so zurück zum Thema. Also wir waren ja beim, beim E-Sport ähm,
1: Vielleicht ich kann wir auch das noch gar nicht z- sagen,
0: ehrlich gesagt. Also das, das, das Schwierige ist tatsächlich, ich wüsste nicht, ob die Leute da jetzt für deutsche Teams schreien, wenn Weltmeisterschaften anstehen oder nicht. Mich haben die Leute ja früher immer komisch angeschaut, weil ich tatsächlich äh, eigentlich immer andere Favoriten hatten bei fußball Ich habe immer gerne zu Holland gehalten und das ging ja D- eigentlich gar nicht. Mein Vater hat ja, also,
1: also, also, da, da muss jetzt aber auch der kleinkarierte Deutsche in mir, äh, konstatieren, Peschke, so geht's nicht. <lacht> ja also dann auch noch zu Holland. Ja. Ich habe ja immer, ich habe ja wenigstens die, die immer, die immer bei solchen Turnieren gegen den Strom schwimmen mussten. Die gab es dann ja auch immer so diese Leute, bei denen man mitgekriegt hat, die interessieren sich eigentlich nicht dafür. Aber durch die Tatsache, dass jetzt alle für Deutschland sind, sind sie aus Prinzip für jemand anders. Dann seid doch wenigstens für England oder so. sei doch wenigstens für ein cooles Land, aber nicht für Holland. Also nichts gegen Holland jetzt, aber beim Fußball geht das nicht.
0: Ja, ja. Also das, das äh, war tatsächlich äh, ganz schwierig, weil ich habe ausgerechnet dann ja auch noch bei der Weltmeisterschaft. 90, ja, äh, hinterher war ich anfangs für Holland. Ich fand den Van Basken zum Beispiel so toll damals.
1: Gut kicken konnte der zusammen mit dem Gullett, aber ich verstehe das ja bis heute nicht. Also mir, mir geht es ja zum Beispiel so bei den, also ich verfolge ja keine Bundesliga mehr seit äh, aktiv jetzt seit den, seit zwei Jahren und diesen dieses ganze Champions League Scheiße habe ich noch nie wirklich aktiv verfolgt. Aber man kann sich ja heutzutage gar nicht mehr dagegen wehren, äh, auch wenn man wenn man unter der Woche mal irgendwo abends ein Bier trinken gehen will, man muss ja mittlerweile aktiv nach Läden suchen, in denen die Scheiße nicht übertragen wird und dann dann es mir halt so wenn ich wenn ich das halt irgendwie mal mitkriege ich bin halt immer für den gegen den Bayern spielt und das das verstehen dann viele Leute nicht also meine ich habe viele Bayern Fans im, im Freundeskreis die die, die äh, äh, die verstehen es oder zumindest behaupten sie das mittlerweile, weil, weil ich halt einfach sage, das war zum Beispiel bei diesem Finale da Horm, was sie damals verloren haben. Äh, ich war da für Chelsea. Chelsea hat mir noch nie irgendwas Böses getan. Bayern, also derzeit, als ich Fußball geguckt habe, schon häufiger. Warum soll ich für die sein, bloß weil es ein deutscher Verein ist? Also das erschien mir schon immer ein, ein sehr, ein sehr eingeschränkte Sicht der Dinge, dass ich für jemanden sein soll, bloß weil, für einen Verein jetzt, den ich das ganze Jahr scheiße finde, von dem ich der Meinung bin, dass dort unmoralische Menschen unmoralische Dinge tun, für den bin ich nicht plötzlich bloß, weil 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 es deutsche unmoralische Menschen sind. Wie, wie, also das das Argument, aber das begegnet einem heute heute immer noch. Sogar die unmoralischen Menschen haben damals gesagt, dass man doch gefälligst für sie sein soll, weil sie Deutsche sind. Auch das hat wieder schön gezeigt, warum es unmoralische Menschen sind. Ja. Aber ich will ja, muss jetzt kein Bayern, aber das begegnet einem auch in diesem, in diesem Vereinsding, wo man halt denkt, okay, dann, wo wir es vorher hatten, okay, dann wegen mir sei halt Fan irgendwie eines Vereins, aber wenn der Fan des Vereins dann auch noch fordert, dass ich jetzt gefälligst für den Verein zu ha- sein habe, weil der Verein doch deutscher ist und wir Deutsche müssen doch zusammenhalten, also dann stehe ich immer wieder da und denke mir, das ist aber so ein bisschen diese, diese, diese Denkweise, die historisch schon mal zum einen oder anderen Problemchen geführt hat.
0: Was auch ein Problem ist bei Esport, um zum Thema zurückzukommen, Sorry. ist, äh, glaube ich, dass, äh, dass erstens viele Spiele, die dort im Fokus stehen, wurden natürlich nie mit dem Blick darauf entwickelt, dass das tatsächlich hinterher mal als eine Art Zuschauersportart ü- übertragen werden soll. Das heißt, die haben von Haus aus zum Beispiel dann gar nicht die Möglichkeit gehabt, das sinnvoll aufzubereiten. Also da wurde ja, also ich nehme schwer an, dass es inzwischen viel, viel weiter ist, aber ähm, dann wurden halt hier mal so diese Spectator-Camps benutzt, um das Ganze in Szene zu setzen und so. Aber ich glaube, wenn man sich zum Beispiel bei Counter-Strike nicht sehr gut auskennt, ist es auch einfach extrem schwierig, das zu transportieren. Das sind zwei Teams mit Mhm. jeweils mehreren Akteuren, die da gegeneinander spielen. Und wo diese Figuren sich jetzt gerade relativ zueinander aufhalten, das darzustellen, das rüberzubringen, Ich glaube, das ist Mhm. einfach, also da musst du schon eine Killer-Regie haben, selbst wenn dir jeder erdenkliche Kamerawinkel in diesem Level zur Verfügung steht. Und äh, ich vermute, dass das sehr stark kompensiert wird über die äh, Kommentatoren im E-Sport. Aber dass das nach wie vor etwas ist, was, glaube ich, nur für mhm. Leute transparent wird, die sich schon sehr gut auskennen. Ich vermute, dass die, der große Erfolg der MOBAs im E-Sport damit auch zusammenhängt, dass das einfach aufgrund der Perspektive, die, mit der man auf diese Spiele schaut, erheblich einfacher ist, das nachvollziehbar darzustellen.
1: Also ich würde beide Punkte äh, vollkommen unterschreiben. Also gerade gerade den Punkt, dass man sich halt wirklich wirklich mit den Spielen auskennen muss auf einem Level, den wahrscheinlich die klassischen Sportarten gar nicht erreichen. Ähm, auch so ein auch ein Fußballspiel zum Beispiel. Ich bin immer wieder erstaunt, äh, wenn ich dann mal wieder im Fußballstadion bin, wie viele Leute dort heutzutage hingehen, im Vergleich zu früher, und ich meine auch das jetzt wieder nicht abwertend gemeint, aber die sich relativ wenig mit der Sportart auskennen. Das ist halt mittlerweile echt mehr ein Happening geworden. Also ich saß neulich äh, mal wieder, äh, also wenn ich wenn ich mal im Fußballstadion sitze, war es bei, bei Darmstadt 98, weil mich jemand eingeladen hatte, ähm, und da saßen hinter mir welche, im, im, im Darmstadt-Outfit, Schals, Trikots und alles, was heutzutage zum Stadionbesuch äh, dazugehört. Und redeten über irgendeine Schiedsrichter-Fehlentscheidung vom letzten Wochenende. Und der eine meinte zum anderen, er sei sich sehr sicher, dass es da ein Wiederholungsspiel gäbe. Und, und wir guckten uns halt an, der Kumpel und ich, mit dem ich drin war, und wir meinten so ein Weißt du, es war so halt ein Wie wenig muss man sich mit der Sportart beschäftigen, um zu wissen, dass wegen solchen Fehlentscheidungen noch nie Wiederholungsspiele stattgefunden haben. <lacht> also das war halt einfach so ein Weißt du, ich, ich will jetzt die Leute nicht dumm nennen, weil die, weil weil die, es ist ja keine keine Dumme. Es ist halt einfach so ein Die sind da jetzt Fan von dem von team Also Zumindest gefühlt hat man sowas früher im hattest du im, früher im Stadion halt mehr diese Hardcore-Fans. Ähm, da hat es natürlich auch ganz andere Stadien und so weiter. Aber heute auch gerade dieses Fußballspektakel, das ja mittlerweile als mediales Spektakel inszeniert wird, da bin ich komplett bei dir, ist viel zugänglicher, als das je so ein E-Sports-Ding äh, wäre. Also meine Nichte, die sich jetzt äh, äh, überhaupt nicht, die ich jetzt äh, die, mit, mit, äh, ich glaub, den, mit Mobas auskennt oder mit Fußball, die kannst du viel mehr zu in, mit zu einem Fußballspiel nehmen und die amüsiert sich, als wenn ich dir jetzt zwei Stunden irgendeine äh, äh, ein professionelles moba match gucken lasse. Ja, du musst Würde halt ich jetzt tippen
0: überlegen weil, weil auch, also wie gesagt, also überleg mal, wie viele Kameraperspektiven zum Einsatz kommen, um ein Fußballspiel vernünftig nachvollziehbar und auch dramaturgisch äh, interessant inszenieren mhm. zu können. Ja, und das ist ein, ein, eine große Fläche, auf der sich dann halt eben, ja gut, immerhin 22 Akteure bewegen. Ähm, das ist halt eigentlich, aber es ist halt ein sehr überschaubarer Raum, der da abgebildet werden muss. Und wie unglaublich groß der Aufwand ist, damit da hinterher alles so eingefangen werden kann, wie wir es von modernen Fußballübertragungen kennen. Und wenn ich das übertrage auf sowas wie Counter-Strike, das ist halt, also keine Ahnung, was für ein Aufwand notwendig wäre, um das tatsächlich so äh, aufzubereiten, dass es tatsächlich auch für Leute verständlich und nachvollziehbar wird, die nicht all dieses Vorwissen mitbringen. Und auch bei den MOBAs ist es zum Beispiel so, der, das Regelwerk, das dahinter steckt, ist halt einfach auch immer noch extrem komplex. Also grundsätzlich mhm. ist natürlich so ein MOBA wahrscheinlich relativ einfach zu erklären. Ja, Also das Team will darüber und das kaputt machen und das andere will das Gleiche da drüben machen. Aber dann gibt es halt, keine Ahnung, je nach MOBA, Dutzende von Helden, unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Es gibt diese drei Lanes klassischerweise, wo dann quasi sich diese die Haupt- Hauptsächlich die die Aktionen abspielen äh, es gibt verschiedene Strategien wann man wie und wo wo lang benutzt es gibt dann noch die computergesteuerten Creeps und so weiter und so fort also äh, deswegen vorhin vielleicht auch der Vergleich mit dem Football das auch viel komplizierter und komplexer ist als man sich das erstmal so vorstellen würde aber selbst das, also es ist halt auch so im Fluss, weil ja dann auch teilweise neue Figuren hinzugefügt werden, weil die Spiele wollen ja, das ist ja, also die MOBAs sind ja in der Regel Free-to-Play-Spiele, die sich darüber finanzieren, dass sie neue Helden reinverkaufen. Aber mit jedem neuen Helden kommen halt quasi neue Spielregeln hinzu. Also mit den Fähigkeiten, die diese Figur beherrscht und was die jetzt machen kann und so. Das ist nicht nachvollziehbar allein anhand der Effekte, die man auf dem Bildschirm sehen kann. Das heißt also, Man muss auch noch ständig am Ball bleiben, um um auf dem Laufenden zu sein, was jetzt hier gerade passiert oder wie gesagt, es braucht halt echt einfach einen noch erheblich kompetenteren Kommentator als schon bei den herkömmlichen Sportarten, der das alles dann immer on the fly erklärt und das auf eine Art und Weise, dass er die normalen Zuschauer äh, informiert, also die noch nicht so viel Vorwissen haben, aber die anderen nicht langweilt. Und das ist halt echt, echt schwierig. Bei MMA ist es übrigens auch interessanterweise zu beobachten gewesen, weil das ist eine Sportart, die haben anfangs viele Leute nicht verstanden, weil der Bodenkampf ist sehr komplex. Im Stehen ist es so, das sind zwei Leute und die wollen sich halt ins Gesicht schlagen oder treten. Da gibt es extrem viele technische Feinheiten, aber die musst du nicht unbedingt verstehen, um da irgendwo dein Entertainment rauszuziehen. Du weißt, der will den umhauen und das ist relativ einfach. Am Boden ist es aber dann auf einmal eine ganz andere Geschichte. Da hat, musst du sehr viel darüber verstehen, wie zum Beispiel Haltegriffe funktionieren, wie diese ganzen Submissions äh, angelegt werden. Also damit du über überhaupt diese Spannung nachvollziehen kannst, die der informierte Fan empfindet, wenn er halt zum Beispiel sieht, ah, guck mal, er hat den Arm isoliert oder er hat schon den einen Arm unter dem Hinterkopf und jetzt will er quasi da noch mit dem Kopf neben die Schulter, all sowas... Du sitzt dann da und denkst dir so, oh, 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 das ist gefährlich. Das versteht aber jemand Mhm. nicht, der all dieses Wissen noch nicht hat. Und deswegen haben Kommentatoren da am Anfang immer extrem viel erklärt. Und das geht dir dann aber als Informierter-Fan irgendwann auf den Keks, weil Mhm, du da sitzt und dann hörst du den zum 15. Mal. Also es gibt so, so Standardformulierungen aus der Frühzeit, wo dann Joe Rogan, einer der bekannten Kommentatoren, auch immer wieder erklärt hat, dass dieses oder jenes Geräusch beim Einschlag eines Tritts, ja, äh, äh, wenn es halt so klatscht, dann ist es wahrscheinlich eher großflächig nur mit dem Fuß erwischt worden. Das klingt dann zwar spektakulär, aber war wahrscheinlich gar kein so harter Treffer und so weiter. Mhm. Und das kam jedes Mal wieder. Und du hast dir halt immer gedacht so, ja, ich weiß, Ja, jetzt halt doch mal ins Maul, gib mir mal äh, ein bisschen mehr Hintergrundwissen oder äh, du, du bist doch eigentlich informierter, erklär doch mal mehr technische Feinheiten. Das lag halt einfach daran, dass der Sport so neu war, dass man das dem totalen Noob jedes Mal aufs Neue erklären musste. Mhm. Und da wie gesagt, auch, auch das ist eigentlich im Vergleich zu vielen von den äh, Com- Computerspielen, die im E-Sport zum Einsatz kommen, immer noch also in ihre, um, es, um in ihren Grundzügen verstanden zu werden. Eine eher simple Sportart. Und das ist halt auch was, wo ich mir denke, boah, äh, ich, hab, äh, ich habe Zweifel, dass E-Sport die Größe erreichen kann, die manche jetzt auch schon wieder prophezeien möchten. Ich meine, E-Sport ist, ist jetzt schon groß, also man kann damit garantiert jetzt auch viel Geld verdienen und so. Aber wenn man sich das anschaut, das klingt auch immer so viel, so hey, Millionen von Zuschauern, aber das ist Darts. Weißt du, auf einem, wenn man Sport international sich anschaut und das begreift, ist es halt auf einem Level von Darts. Darts gucken auch Millionen von Leuten. Und die, die, das haben sie ja auch zu so einer Happening-Sportart umgedeutet, wo viele Leute hingehen, um mhm. sich bizarrerweise anscheinend auch zu verkleiden und zu besaufen. Und dann schauen sie halt dabei, wie übergewichtige Engländer präzise Teil, äh, Pfeile auf eine runde Scheibe werfen.
1: Das ist, das könnte ich mir übrigens eher vorstellen, dort mal äh, vorstellig zu werden für so einen. Also ich mag, mag äh, den Teil mit dem Saufen. Ja, das der, ist mir, der ist mir sehr sympathisch. Verkleiden muss ich mich jetzt England. wirklich nicht. Und nee, verkleiden muss ich mich jetzt wirklich nicht. Saufen klingt aber gut. Und wenn irgendwelche dicken Engländer äh, Pfeile werfen wollen, können sie das in der Zwischenzeit gerne machen. Da habe ich jetzt, äh, habe ich dann wenig Berührungsängste. Aber ja, ich glaube, da sprichst du einen, einen wichtigen Punkt an. Zumal es ja auch ein bisschen fraglich ist. <lacht> ähm, ich glaube, du musst halt auch die, für, für das E-Sport müssen auch die, die, die Rahmenbedingungen da sein, insofern, dass es jetzt natürlich unglaublich von der Popularität der Mobas profitiert. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, ich denke schon, dass man diesen, diesen gerade den, den aktuellen Boost der MMOs kann man, äh, der MMOs sage ich, der, der, des E-Sports kann man schon an den Mobas zumindest zumindest äh, zu einem erheblichen Teil festmachen. Und wie wie ist es denn, wenn zum Beispiel das, das gerade akute und, und und aktuelle Spiel eben kein kompetitives ist, das sich für E-Sport jetzt förmlich anbietet? Also ähm, als als äh, Minecraft zum Beispiel so richtig groß war. Minecraft ist jetzt glaube ich eher nichts, womit man im E-Sport was anfangen kann. Also ich will darauf hinaus, dass du die Rahmenbedingungen brauchst. Das heißt diese gerade die jungen Spieler, die die äh, die Leute, die ähm, die äh, das sehen und und das, das gleiche Spiel auch sehr, sehr intensiv spielen, äh, die müssen natürlich auch gerade der Hype bei einem Spiel sein, das sich halt auch für den E-Sport eignet. Also ich glaube, dass der E-Sport zumindest äh, bis, er, bis er eine 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 größere Gesellschaftsfläche erreicht, von der du jetzt ja der Meinung bist, dass das in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht passieren wird, ich teile das, aber der ist ja der ist ja sehr abhängig davon, dass junge Menschen halt auch gerade sehr intensiv ein ein ausgerechnet für äh, E-Sports geeignetes Spiel spielen. Also wenn jetzt jetzt MOBAs nicht so populär wären, wie sie gerade sind, bezweifle ich, dass sehr viele Leute oder so viele Leute, wie es gerade tun, sich MOBA-E-Sports angucken.
0: Ja, also wenn man mal so auf so so einer strukturellen Ebene drauf schaut. Also erstens, du hast recht, also bei den Mo- die MOBAs sind ja, sind halt Free-to-Play. Überhaupt Free-to-Play ist wahrscheinlich das, was das Ganze jetzt überhaupt erst möglich gemacht hat, weil jetzt ist die Zugangsschwelle so niedrig, ja, also mhm. da kann halt jeder kicken, wenn du so willst, ne? Genau. Und das das Aber so rein strukturell betrachtet ist es ja auch so, es gibt ja keine E-Sport-Strukturen, es gibt keine Jugendförderung, keine Jugendvereine und ich glaube, es gibt da auch nach wie vor garantiert einen erheblichen gesellschaftlichen Hemmschuh. Ich glaube nicht, dass Eltern sagen, ja mein Kind geht halt in den E-Sport-Verein anstatt zum Fußball, weil ich glaube und das wahrscheinlich nicht zu unrecht auch wenn das jetzt vielleicht sehr konservativ von mir ist aber ich glaube es ist auch besser für Kinder wenn sie tatsächlich einen körperlichen Leistungssport ja also wo sie körperlich was leisten müssen, müssen nicht das Leistungssportmäßig ist,
1: äh, ja das ist übrigens nicht das ist nicht konservativ das ist halt einfach eine Tatsache ja also, ja, also ne? ich meine ich meine da kann jetzt keine können jetzt die E-Sports-Jünger die können können halt noch so sehr äh, 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 könnten noch so sehr wenn sie das wollten, Rumpelstilzchen machen und irgendwie reden dass das ja dass das ja nicht dass das nicht mehr zeitgemäß und so weiter ist, ähm, ja, es ist trotzdem für die Gesundheit und äh, Öko äh, besser, sich körperlich zu bewegen.
0: Ja, ich meine, wie also, gesagt, der, der E-Sportler wird halt sagen, so ja, hier, ne, Hand-Auge-Koordination, Teamfähigkeit und so weiter und ja, so fort. Ja, aber das auch keiner, auch. dass das durchaus sicherlich geschult wird und das auch positive Eigenschaften, die anderen Sportarten innewohnen, sich im E-Sport ganz genauso wiederfinden lassen. Aber wie auch da, also ich glaube, nach wie vor, weißt du, dass es halt tatsächlich auch besser ist für dein Kind, wenn es sich körperlich tatsächlich betätigt. Ja? Also auch Bewegungsdrang ausleben kann und so weiter. Und sei es auch nur, dass da, du als Elternteil bestimmt ja auch willst, dass das Kibalk müde nach Hause kommt und dann früh schlafen geht. Also deswegen. Also ich glaube, was diese grundlegenden Strukturen, äh, die zum Beispiel, die zumindest für einen breiten Sport notwendig sind. Also wenn wir darüber sprechen, dass das tatsächlich mal in irgendeiner Form eine gewisse Breite erreicht, wie sie mit den normalen Sportarten erreicht wird, das sehe ich nicht. Ich sehe echt nicht, wie das.
1: Äh, ich weiß auch. Wird. Ich ich ich, ich frage mich bei solchen Sachen auch immer, warum die Leute das wollen. Also das ist halt gut, einerseits ich verstehe natürlich, mit, das, was man will, äh, äh, äh. Sind, gibt es gibt es viele Leute, oder das, was man selber macht, gibt es viele Leute, die der Meinung sind, dass das jetzt jeder andere, aber ich verstehe diesen Messianismus bei diesen bei diesen ganzen Sachen nicht. Also ich, wie du es gerade richtig gesagt hast, bloß weil ich früher in in, in Vereinen und Co. Schach gespielt habe und äh, sonntags dann meine Ligaspiele hatte und diesen ganzen Kram, würde das jetzt heute, erstens würde ich nicht wollen, dass jetzt plötzlich in jeder Schule eine Schach-AG aufgemacht wird. Ähm, das halte ich nicht für für notwendig. Ich finde, die, die existierenden Strukturen funktionieren da gut genug. Wer halt Schach spielen will, will, kann in einen örtlichen Schachverein gehen. Ähm, aber d- deswegen, m- weißt du, muss das halt nicht, ähm, nicht äh, äh, und wer E-Sport spielen will, der kann Steam aufmachen ähm, und kann, 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 kann Mobile spielen. Ähm, ich, ich. Ich Bin nicht der Meinung, dass wir, das, es notwendig wäre, und ich, und ich halte diesen, diesen, diesen messianischen Ansatz sogar für 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 schädlich. Ähm, jetzt irgendwie für die breite Anerkennung des E-Sports zu kämpfen, genauso wie es sinnvoll ist für die, wie es nicht sinnvoll ist für die breite Anerkennung des Schachspielens zu kämpfen. Das ist einfach Unfug.
0: Das hatten wir Ähm. übrigens schon mal, äh, ulkigerweise. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext wir da schon mal drauf zu sprechen gekommen sind. Ich glaube, als es darum ging, dass der Spieler immer um diese gesellschaftliche Anerkennung ringt, Und dann hat er sie bekommen und jetzt äh, wundert er sich auf einmal, dass Spiele eher für Casual-Spieler produziert werden. Da hatte ich nämlich auch schon die Parallele zum MMA gezogen, weil der MMA-Fan auch immer wollte, dass sein Sport endlich anerkannt wird und wächst und größer wird und sonst irgendwas. Mit einem teilweise insofern berechtigten Hintergedanken, dass man sagt, hey, die Ausnahmeathleten gehen halt in die Sportarten, wo das meiste Geld zu verdienen ist. Und solange MMA so klein ist, kriegen wir halt quasi die richtigen Superathleten nicht ab und wie wäre es nicht toll zu sehen, was die in unserem Sport leisten können. Aber umgekehrt hat halt die genau die gleiche Wirkung. Ja, je erfolgreicher das geworden ist, desto mehr äh, Augenmerk richtet sich automatisch auf die Interessen dieser breiten Masse, auf die Gelegenheitszuschauer. Und die fahren halt zum Beispiel viel mehr drauf ab, wenn äh, ne, jetzt jemand wie der McGregor, der gerade so populär ist, der halt irgendwie sich hinsetzt und seine Gegner im Vorfeld immer schön verarschen kann, äh, der eine große Klappe hat und so, der w- wird dann halt quasi im Eiltempo an die Spitze befördert wo viele sagen so, hey, aber Moment mal, was ist denn mit dem? Der hat sich doch eigentlich viel mehr verdient und erarbeitet durch die Siege, die er in der Vergangenheit gehabt hat und das ist doch jetzt eigentlich äh, ziemlich unfair, dass der den hier äh, rechts überholt, ja. Aber der konnte sich halt besser vermarkten und der Promoter sagt sich, mit dem verkaufe ich hinterher mehr Pay-Per-Views und das ist mir völlig wurscht. Jetzt hatten sie das Glück, dass der McGregor auch wirklich gut war, aber das war zu einem Zeitpunkt, als er schon mit äh, sehr viel Vorzugsbehandlung bedacht wurde, noch gar nicht so eindeutig.
1: Der Typ Auch da bin ich, bin ich insofern vollkommen bei dir, dass ich, dass ich da auch sage, genießt doch euer Biotop. Es ist was Schönes, so, eine kleine, so ein kleines Nischenbiotop zu haben, in dem man sich wirklich, in dem man das einen erfüllt und in dem man sich ausfüllen kann. Ähm, ich würde auch davor warnen, um, um diese große breite gesellschaftliche Akzeptanz zu ringen, weil das würde nämlich genau irgendwann bedeuten, wie du es gerade auch schon äh, gesagt oder angedeutet hast, ähm, dass sich irgendwann Welf sagt: Pass mal auf, irgendwie zwei Millionen Leute im Stream ist scheiße, wir könnten ja auch 20 kriegen. Dann müssen wir aber Dota 2 oder Dota 3, was vielleicht bis dahin draußen ist, müssen wir aber massenmarkttauglich. Sonst kommen ja dann 20.000 Leute und dann habt ihr eure Spieler nicht mehr. Das ist das, was passieren wird, wenn das eine so breite gesellschaftliche Akzeptanz kriegen soll, wie das die, die Leute, die das fordern, gerne hätten. Und dann sitzen sie, das hast du ja richtig gesagt, dann sitzen sie da und fangen an zu weinen, dass alles so casualmäßig geworden ist. Deswegen würde ich auch da, würde ich jederzeit sagen... Man sollte sich gut überlegen, ob man denn wirklich will, dass dass man zu einem Massenphänomen wird. Weil in der Regel sorgen Massenphänomene dafür, dass das, was man eigentlich ursprünglich mal toll gefunden hat, ähm, äh, marginalisiert wird.
0: Ja, und eben auch dann genau. Also das, was ich vorhin angesprochen habe, was sozusagen ja eben Probleme sind, um E-Sport wirklich zu verstehen, genau das müsste man ausbügeln. Also da gebe ich jedem Brief und Siegel drauf, die Spiele würden erheblich weniger komplex mhm. werden ja. müssen, damit sie in einer ganz großen Breite funktionieren und das, das würde gemacht, also und wenn, wenn die Chance bestünde damit, dann eben diese breite Masse zu erreichen und dann eben Kapital viel mehr Geld zu verdienen, natürlich. würde das natürlich auch ohne Rücksicht auf Verluste in der Hardcore-Zielgruppe getan, wie es natürlich nee. ja auch bei Computerspielen allgemein schon zu beobachten
1: war. Natürlich, so, so, sobald Valve zum Beispiel, also es ist ja, die, die, die veranstalten dann ja auch Turniere und und und, äh, sobald Valve realisiert, was heißt realisiert haben die das alles schon, sind, sind keine doofen Leute, äh, aber sobald Valve denkt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir, wo wir, wo das mehr ist als nettes Zubrot, zu Steam und Co., sondern wo das wirklich was ist, wo wir denken, dass das, dass das zu einem, zu einem Massenspektakel werden kann, haben die kein Problem damit, äh, ihr Dota an den Punkt zu patchen, äh, wo sie es dann brauchen.
0: Ja oder halt zu zukünftige Spiele äh, entsprechend gleich von Grund auf zu entwickeln und so weiter. Also das
1: ich ist glaube, halt ich glaube, das. Ja, aber ich glaube, weißt du, das ist das ist halt sowas, wo ich halt einfach sage, äh, äh, wo man sich halt einfach so ein bisschen die Möglichkeiten, die oder die passieren könnten, vergegenwärtigen muss, weil wenn dann Welf zum Beispiel sagt, äh, naja, wir können dann aber nicht auch noch auch noch irgendwie zehn Millionen Leute, das wollen wir nicht, weißt du, wir wollen uns ja nicht selber Konkurrenz machen, dann spielen noch 10 Millionen Leute Dota 2 oder gucken irgendwie Dota 2 Sachen und jetzt bringen wir einen Dota 3, das eher auf den Massenmarkt, die machen also die, die machen sich nicht selber, oder äh, das, das wäre halt so ein Gedankengang, der dann stattfindet, bevor wir uns da selber Konkurrenz machen, äh, äh, nö, dann machen, schalten wir lieber Dota 2 ab und äh, dann müssen die halt alle Dota 3, ich meine das, das und das kam, solche 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 Muster gibt es ja gerade in der Spieleindustrie immer und immer und immer wieder, dass es eben dann halt die Hardcore-Leute sind, die halt dann, äh, die halt dann drunter leiden also die, die es quasi groß gemacht haben, das ist dann wieder wie die Revolution, die ihre Kinder frisst.
0: Ja, Ein ein Grundprinzip bei Computerspielen bislang ist ja auch übrigens was, was äh, einem typischen Sport so ein bisschen im Wege steht, nämlich eben das, was du genannt hast, die die Iterationen. Also dass in regelmäßigen Abständen eine Fortsetzung erscheint oder das gepatcht wird und das Regelwerk sich verändert und dann irgendwelche Dinge nochmal neu gemacht werden und so. Also so ein Sport ist ja eigentlich etwas, wo Regeländerungen in der Regel sehr selten und nur mit großen Schmerzen passieren.
1: Gut, aber das, das ist ja mittlerweile bei Multiplayer-Spielen auch nicht. An. Ich meine, ich bin bei dir, dass die wesentlich häufiger passiert dort. Aber auch da ist es ja jedes Mal mit Schmerzen verbunden. Also ich meine, auf jeden Patch in einem MMO folgt unweigerlich, folgen unweigerlich 25 wine äh, äh, threads
0: Klar, aber die Frequenz ist halt noch eine völlig andere. Ich habe ja auch den Klar. Leuten immer gesagt, äh, die die sich darüber beschweren, dass bei Call of Duty sich so wenig verändert, dass man das eben auch aus dieser Perspektive sehen muss, dass das eher wie einen Sport behandelt wird und dass jede Regeländerung dort mit ganz, ganz viel Zurückhaltung äh, beschlossen wird. Aber im Vergleich zu herkömmlichen Sportarten ist aber auch da immer noch das, was sich verändert, also bei Patches oder auch natürlich von einer Fortsetzung zur nächsten, insbesondere ist halt immer noch radikal eigentlich also wenn du dir überlegst, wie häufig werden denn wirklich tiefgreifende Regeländerungen beschlossen bei etablierten Sportarten? Äh, vielleicht gibt es da welche, wo das, wo das häufiger der Fall Ich weiß nicht, wie ist es im Football? Gibt es da häufig Regeländerungen?
1: In den letzten Jahren relativ äh, viele, also mit relativ viele äh, würde man jetzt, wenn man nicht extrem in dem Sport drinsteckt, also so, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehen würde, bin natürlich der Meinung, dass, dass einige der Regeländerungen, die in den letzten Jahren passiert sind, dem, äh, dem, dem Spiel überhaupt nicht gut getan haben. Aber wenn man jetzt so einen Schritt zurückgeht, würde man wahrscheinlich sagen, dass sich das Spiel nicht nennenswert verändert hat. Aber wenn man natürlich als Fan drinsteckt, ähm, dann gab es in den letzten Jahren relativ viele auch auf, auf, aufgrund von äh, dem ganzen äh, Spielersicherheitsthema mit den, äh, mit den Gehirnerschütterungen und so weiter. Ähm, da gibt es halt mittlerweile relativ viele, also dass, dass extrem viele, äh, äh, personal-foul-Strafen jetzt äh, verhängt werden, wenn man äh, äh, bei Sachen, wo man früher, wo früher die Leute aufgehüpft werden und gesagt hätten, boah, das war mal ein geiler Hit. Mhm. Ähm, da äh, sitzt man heute da und dann werden die f- kommen die Flaggen geflogen und einerseits ist es natürlich verständlich, weil man halt sagt, natürlich, man, man will ja nicht, dass die dass die Spieler mit 40 Jahren das Gehirn eines 80-jährigen Alzheimer-Patienten haben, ähm, andererseits kann man, nicht, oder machen halt einige halt auch das Argument auf, hey, das ist part of the deal, Den, das machst du dann, also ich meine, die, die Gefahr besteht dann, wenn du es nicht machen willst, hey, niemand zwingt dich dazu. Mhm. Ähm, und, und und wenn wir das aber, wenn wir die Regeln so ändern, wird halt das Spiel schlechter und ich bin zumindest beim, das Spiel wird schlechter dabei wie man das dann moralisch bewertet, ist wieder eine andere Frage, aber auch da wird es jetzt nicht, ich meine, ich weiß, den Punkt auf den du ursprünglich hinaus wolltest, auch da wäre es jetzt nicht was, wo man sagt, das Spiel habe sich radikal äh, äh, in den letzten Jahren irgendwie gewandelt, nein, beim Fußball genauso wenig ähm, äh, da, da, das, das stimmt schon, dass da natürlich die, die etablierten Sportarten, dass die sich dass das immer mit extrem viel Bauchschmerzen äh, verbunden ist. und wenn es gemacht wird, dann ja häufig unter der Maßgabe gemacht wird, eben genau aus dem, was wir gerade besprochen haben, dass es interessanter für Fernsehpublikum ist. Gerade der Fußball war ja mit der Einführung der drei punkte regel die halt für offensiveres Spiel sorgen sollte, ähm, und, äh, und, und und also mit vielen der, der Regeländerungen, die es im, im, im Fußball von der FIFA in den, in den letzten 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, gab, sind ja dafür sind ja fürs Fernsehpublikum gemacht.
0: Ja, also es ist genauso bei MMA, da gab es natürlich vor allem viele Regeländerungen oder dann auch Regelzusätze, die dafür äh, sorgen sollten, dass der Sport überhaupt gutierbarer wird. Also am Anfang gab es da wirklich ganz minimale Rulesets und dann hat man halt gemerkt, so ist das viel zu brutal und viel zu barbarisch für den durchschnittlichen Fernsehzuschauer und hat halt einige Regelungen eingeführt, die das Ganze dann hinterher eher wie äh, zu einem Sport machen als zu einem Spektakel, wenn du so willst. Und hat natürlich aber auch zu Regelungen geführt, die unter Fans halt äh, entweder stark diskutiert werden, so unter dem, ja, früher als man noch den am Boden liegenden Gegner auch noch treffen äh, treten durfte. ja ähm, Das wird zum Beispiel von vielen, die diese Ära noch miterlebt haben, stark vermisst, weil diese Regelung jetzt zum Beispiel dazu führt, dass die exploitet werden kann, sozusagen, ja, ähm, weil du giltst als als Kämpfer, der am Boden ist, halt sobald, äh, ich glaube, äh, also zumindest, es gibt so eine Drei-Punkte-Regelung, also wenn nicht nur deine beiden Fußsohlen am Boden sind, sondern zum Beispiel auch deine Hand, giltst du schon als downed hm. opponent und dann darfst du nicht mehr getreten werden, was halt dazu führt, dass wenn jemand irgendwo gerade am Zaun äh, hängt und äh, in Gefahr läuft, dass er da irgendwo so ein Knie kassiert, dann beugt er sich halt runter und tut eine Hand auf den Boden und davon nicht mehr getreten werden. Oder es gibt eine Regelung gegen sogenannte 12-to-6-Elbows, also du darfst keine Ellbogenschläge machen, die äh, von den, den Uhrzeiger äh, Uhrzeigersinn von der 12 auf die 6, also so gerade von oben nach unten ausgeführt werden. Und Aber alle anderen sind legal. Und dann gibt es halt äh, welche, die halt das in so einem Bogen ausführen, was dann die meisten Schiedsrichter durchgehen lassen, wo dann aber mhm. alle da sind es ist überhaupt kein Unterschied, es ist total idiotisch, dass das eine erlaubt ist und das andere nicht. Und ja, aber das sind halt das auch Regelungen, die halt eingeführt wurden, weil man gemerkt hat: So ist das äh, für eine Fernsehausstrahlung jetzt okay.
1: Genau. Also und, und das wird halt auch dem hatten wir ja gerade. Das wird halt auch dem dem E-Sport blühen. Ich habe hier in der in der ähm in der Zwischenzeit mal ganz kurz was nachgeguckt, nämlich wie es eigentlich tatsächlich so um die um die Anerkennung als Sportart steht, weil es mich jetzt auch interessiert hat, das hatten wir ja ganz am Anfang. Und lese jetzt zum Beispiel nur bei, bei Wikipedia, dass eben der, der Deutsche Olympische Sportbund E-Sport nicht als Sportart anerkennt.
0: Das ist ja eine Überraschung.
1: Ja, na, das ist selbstverständlich. Und dann gibt es da halt einen ganz langen Absatz auch unter, äh, unter der... Ähm, äh, unter der Prämisse ist es denn. Und äh, dann dann äh, lese ich da, er weist die typischen Eigenschaften einer Sportart auf, wird dann, äh, oder zumindest einer Denksportart, könnte man ihm über diesen Denksport beikommen. Und wo ich dann auch finde, ich meine, das ist halt eine di- dieser Sachen, die ich immer wieder häufig lese in diesen in E-Sports-Diskussionen, ist diese ganze Sportdiskussion. Und ich finde sie so äh, noch. Das ist jetzt halt vielleicht schon mal was, was wir, was wir am Anfang so thematisiert haben. Das finde ich halt den langweiligsten Aspekt. Also dieses, dieses pure, ist doch Schwanz, ob dich der Deutsche Olympische Sportbund jetzt als Sportart anerkennt oder nett. Zumal wenn man bei diesen ganzen olympischen Sportbünden und so weiter ich will ja gar nicht wissen ob man von die, warum sollte man auch von diesen ganzen korrupten Sportbünden als irgendwas anerkannt werden ich wollte gerade sagen das ist doch so schwanz das also Olympische warum man Komitee natürlich allem, ich, also also warum die, warum man dann auch noch echt immer Teil von was werden will wo man eigentlich doch sonst bei den anderen Sportarten daheim sitzt und sagt oh diese diese dieses, diese ganzen, diese ganzen korrupten alten Herren, die da sitzen, gehen ja gar nicht. Aber dann will man, also, das ist ja immer das Schöne, wie, wie das Anti-Establishment immer selber zum Establishment werden will.
0: Ja, weil man es ja dann anders machen wird. Das Olympische Komitee hat ja vor gar nicht so langer Zeit, das habe ich ja auch wiederum, aber also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, weil ich habe das auch wieder nur so secondhand auf meinen MMA-Webseiten mitbekommen, weil es da eine große Welle geschlagen hat, da gab es eine Diskussion, ob man ausgerechnet das Ringen aus der Liste der Olympischen Sportarten ja, ja, das entfernen hätte ich damals soll. auch. Ja, wo natürlich alle gesagt haben, what the fuck, wahrscheinlich war das so ziemlich eine der ersten olympischen Sportarten überhaupt, aber Äh. und warum hat man überhaupt darüber diskutiert, weil es zu wenig Leute bei den Fernsehübertragungen interessiert und Äh, man guckt, ob man das nicht durch was Interessanteres ersetzen kann.
1: Richtig, natürlich hat man das so nicht gesagt, man hat ja gesagt, dass es eben nur noch sehr wenige Leute gäbe, die das spielen würden und, 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 und. also die Begründung war ja nicht eben eine, hört mal zu ihr Ringe, euch guckt Kassau zu. Deswegen macht er jetzt nicht mehr mit. Ähm, das hat man natürlich nicht gemacht, klar.
0: Ja, aber äh, wenn du bei den Olympischen Spielen dann deine Programmplätze sozusagen mit etwas Gewinnbringenderem belegen kannst, dann äh, fängst halt drüber nachzudenken, ob das denn dringend notwendig Natürlich. ist. Natürlich,
1: es musste ja auch damals Beachvolleyball olympisch werden und zwar nicht deswegen, weil damals ein riesengroßer Beachvolleyball Hype existiert hat, sondern weil es a, ganz launig ist, sich dem ganzen den Kram anzugucken, das, das ist halt wirklich was, bei wo man beim Seppen hängen bleibt und b, weil es ein Sport ist, in dem in der Regel nicht schlecht aussehende Frauen leicht bekleidet mit einem Ball über einen über einen Strand hubsen.
0: Ja,
1: Es ist, es ist, also nicht meine Denkweise, aber ich paraphrasiere jetzt, bevor jetzt irgendeiner, äh, mir irgendeiner mit der Sexismuskeule guckt, es ist halt was, was insbesondere Männer sich gerne angucken.
0: Ja und genau da ist natürlich, also das, was du eben sagtest, ist halt in dem Punkt finde ich halt äh, natürlich dann sehr sehr richtig. Also wenn, wenn E-Sport jetzt tatsächlich schon ein unglaubliches Massenphänomen wäre, glaube ich, dann wäre jeder Olympische äh, Sportbund auf einmal sehr viel aufgeschlossener, was diese Diskussion anginge.
1: Ja, das, das, das bestimmt. Ähm, also die, natürlich. Also ich sag mal, an dem an dem an der Stelle weiß man es dann wahrscheinlich. Also wenn oder äh, wenn wenn die Dinger nicht mehr nur im Internet übertragen werden, sondern äh, ARD und ZDF oder irgendwelche Privatkanäle äh, Millionen und Abermillionen an den äh, Rechten der nächsten, was weiß ich, World Cyber Games oder sonst was ähm, äh, ausgibt, dann weiß man, dass man im Establishment angekommen ist.
0: Ja, ich glaube, wir können übrigens an der Stelle jetzt offiziell sagen, dass es die E-Sport Folge ge- geworden ist. Ja, ich glaube, <lacht> ich ich wollte vorher
1: noch mal einen einen schlagen, anderen Dingen aus der Spieleindustrie, die wir nicht äh, verstehen. Ähm, ja, aber jetzt haben wir eine, unsere E-Sports-Folge ist also eine Folge, warum wir E-Sport nicht verstehen. Und jetzt, ich, ich finde aber eigentlich haben wir ihn sogar ziemlich gut verstanden. <lacht> also zumindest <lacht> zumindest zumindest diese Aspekte des E-Sports jetzt weniger dass äh, wie, wie jetzt tatsächlich hier das äh, äh, Boba gespielt wird. Ähm,
0: ja, weil das ist halt ähm, tatsächlich, also nochmal um vielleicht auf diese Ausgangslage nochmal vielleicht wenigstens am Schluss zurückzukommen, aber ähm, ich habe mir ja E-Sport-Übertragungen angesehen. Und wie wir es anfangs schon beschrieben haben, es ist nicht so, dass ich jetzt da sitze und riesige Fragezeichen über den Kopf habe, warum mhm. sich das überhaupt jemand anschaut. Also auf so, grundlegend, so kann ich das ja nachvollziehen. Also wenn man selber mal eines dieser Spiele gespielt hat, weiß man ja auch wie unglaublich spannend so ein Match sein kann. Und natürlich, wenn man dann tief da drin steckt, das selber vielleicht schon sehr viel gespielt hat, das alles gut versteht, dann kann man das auch wie in jeder anderen Sportart eben so stellvertretend miterleben und mitfiebern und dann ist das genauso spannend ja, oder zumindest annähernd so spannend, wenn, wie, wenn man das vielleicht selber erlebt. Und man kann dann halt auch all diese Feinheiten vielleicht irgendwie anerkennen und sitzt dann tatsächlich auch davor und denkt sich so, ah, oh, Wahnsinn, dass er jetzt quasi den Schuss noch gelandet hat oder sowas. Oder dass sie die Partie noch gedreht haben und so weiter und so fort. Also, wie halt die Faszination an Sport grundlegend funktioniert, da funktioniert sie sicherlich auch dort. Was halt, wie gesagt, also ich glaube, dass, dass das wirklich so ein, so ein Problem ist, dass es halt eben eine eine enorm große Hürde aufstellt. Was auch glaube ich dann auf andere Sachen vielleicht zutreffen würde, wo ich sage, die würde ich tatsächlich gerne verstehen, aber ich habe bisher nicht die Möglichkeit gehabt, mich damit so auseinanderzusetzen. Also es gibt zum Beispiel so Sachen wie diese Hearts of Iron Reihe, ja, diese enorm komplexen Strategiespiele, die im Grunde genommen vieles in sich vereinen, was mich normalerweise anspricht, ja, also Rundenstrategie und <lacht> und so, äh, wo ich aber noch keinen Teil so gespielt habe, dass ich jetzt behaupten könnte, die Reihe habe ich verstanden, weil ich und ich glaube, das liegt daran, dass ich nicht in den Moment gekommen bin, wo ich sage, jetzt habe ich Zeit, mal keine Ahnung zwei Wochen zu investieren, nur um Hearts of Iron zu verstehen.
1: Es ist. Ich glaube, aber das, das ist jetzt so ein Argument, das entdecke ich auch äh, gerne mal an mir. Also äh, ich habe mir jetzt zum Beispiel das, das Crusader Kings. Äh, ja, das auch wartet bei mir auch. Äh, Das liegt bei mir rum und ich habe tatsächlich und man. Redet sich dann ja gerne ein oder man sagt es ja, oder so rechtfertigt man es ja vor sich selber. Ach, ich müsste ja nur mal die Zeit haben, diese zwei Wochen zu finden. Die scheiß Zeit hat man. Aber wenn man das erste Tutorial-Video auf YouTube sich angeguckt hat, stellt man fest, dass man die Zeit hätte, aber gerade echt nicht den Bock. Das ist es. Weil man dann nämlich davor sitzt, gerne mal, und natürlich... Also ich glaube, viele dieser, auch wenn ich bloß die Zeit hätte, würde ich Genre oder Spiel XY auch mal spielen. Viele dieser Argumente sind halt, ist halt, sind halt Leute, die sich selber in die Tasche lügen und ich bilde da ja auch keine Ausnahme, sondern es ist ein, wenn man erstmal eine Weile, das ist wie bei dem, das ist wie beim Essen, wenn man erstmal eine Weile auf, auf die ganzen Geschmacksverstärker und Hefeextrakte und so weiter äh, konditioniert ist, dann hat man äh, eine Weile ein echtes Problem, halt wieder was altmodisch, äh, nicht Geschmacksverstärkendes zu spielen. Oder zu essen in dem Fall. Das Das ist wirklich so. Also das habe ich ja echt gemerkt, dass ich aufgehört habe, zumindest bei in der Lebensmittelindustrie, äh, das hat bei mir echt ganz gut funktioniert, dass ich vor einem Jahr aufgehört habe, den ganzen industriellen Scheiß zu essen. äh, Oder zumindest weitestgehend. ähm, äh, Dann dauert das eine Weile, bis man keinen Heißhunger mehr auf den Scheiß hat, weil man den sich halt einfach angefuttert hat, das Verlangen nach diesen Geschmacksverstärkern. Heute finde ich die extrem widerlich. Ähm, äh, Und heute schmecken viele der Sachen, die ich früher gerne gegessen habe, wie Flugzeugnahrung. Und äh, so ähnlich kommt mir das aber auch manchmal bei Spielen vor. Wir sind halt mittlerweile von diesem, von vielen Casual-Geschmacksverstärkern, oder Casual ist vielleicht das falsche Wort, aber von vielen dieser modernen Geschmacksverstärker, die wir jetzt ja endlos thematisiert haben, auch schon im, im Rahmen dieses Podcasts, sind wir so an den Geschmack gewöhnt, dass es uns schwerfällt, wieder diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ähm, also früher hätte ich mich mit so einem Crusader Kings äh, 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 eingelassen, weil das einfach ein Spiel ist, was klingt, als wäre das total super für mich. Heute fällt mir dieser Schritt, mich darauf einzulassen, viel schwerer, weil ja überall dieses, dieses leichte oder dieses Casual-Bling-Bling Bling auf mich wartet, dass ich da doch noch was machen könnte, wo die Hürde viel, viel weniger hoch ist. Das ist wie beim Essen. Natürlich, ich weiß ja, dass mir das dass mir das selber gemachte Chili zum Beispiel, in dem halt keine Geschmacksstoffe und dieser ganze Scheiß drin ist, viel, viel besser schmecken wird, aber zumindest jahrelang ging es mir halt so, dass ich halt gesagt habe, naja, aber die Pizza vom Pizza-Lieferdienst ist halt einfach viel bequemer.
0: Das wäre vielleicht mal was, was wir uns für den Podcast vornehmen sollten, weil das Crusader Kings 2, das habe ich auch und es ist genauso ein Spiel, das darauf wartet, ich habe schon zwei Anläufe unternommen, Ich habe das das ist halt das Problem, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ich spiele dann das Tutorial, habe immer noch keine Ahnung, lasse es dann aber wieder eine Weile liegen und dann stehe ich da und denke mir, scheiße, jetzt muss das Tutorial nochmal anfangen, du hast schon wieder eigentlich alles vergessen. Genau.
1: Und dann sitzt du davor und denkst dir, oh, wieso machen sie denn das? Und das ist ja eigentlich so eine schlechte Spülerführung. Und nö, 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 nö. Ähm, Und und dann denkt man sich aber wieder dieses, ich, ich würde ja gerne nicht so denken. Also ich würde es ja gerne wieder so spielen können, wie ich das vielleicht mit 16 gespielt hätte. So wo, wo jedes dieser, ich weiß nicht, wie das funktioniert, deswegen will ich jetzt rausfinden, wie das funktioniert. Und deswegen probiere ich das jetzt aus. Und inzwischen fühlt sich das manchmal bei solchen Spielen halt wie Arbeit an. Ich meine, das ist, glaube ich, halt auch das, das das Problem, was die haben. Ähm, äh, wenn wir, wenn 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 immer wieder drüber geredet wird, warum äh, warum die Spiele immer so mittelmäßig bewertet werden oder warum die nicht mehr Leute spielen und warum das nicht populärer ist. Es ist halt wirklich eine, es ist halt Arbeit im, 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 im Sinne wie Kochen Arbeit ist. Deswegen essen die meisten Leute Fast Food heutzutage. Oder viele Leute. Ähm, äh, und Man muss sich da so ein bisschen zu zwingen. Und wenn du natürlich, wenn du natürlich an jeder Ecke und Ende im übertragenen Sinne die Dönerbude oder den McDonalds oder den Burger King oder den Subways stehen hast, dann wirst du immer weniger Leute finden, die sich dazu zwingen.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie Sprachenlernen, habe ich ab und zu das Gefühl, was auch so einen großen Hügel am Anfang hat, sobald man so eine gewisse Kompetenz erworben hat und anfangen kann, äh, vielleicht Literatur in der Sprache einigermaßen zu bewältigen oder die Filme zu sehen und dann quasi durch so eine, ich nenne es mal halbwegs lebendige Teilnahme an dem, der, der Sprache tatsächlich weitere Kenntnisse zu erwerben, dann fängt es an Spaß zu machen und am Anfang ist es tatsächlich eher ein mühsames äh, ich muss diese diese Vokabeln lernen oder ich muss diese Grammatik verstehen und diese Strukturen, das muss alles erstmal be- begriffen sein, bevor man anfangen kann damit Spaß mhm. zu haben und ich habe das Gefühl, dass diese Spiele sind halt so ähnlich, du hast also bei dem Crusader Kings ist es tatsächlich so, Ich bin halt nie an den Punkt gekommen, wo ich eine Kompetenz in dem Spiel errungen hatte, wo ich dann anfangen konnte, wirklich damit zu spielen, also Dinge auszuprobieren, äh, äh, das Wissen irgendwie gewinnbringend anzuwenden und mich darüber zu freuen, dass ich da eine erfolgreiche Strategie oder so entwickelt habe, sondern es war immer nur ein, was ist das, was macht es, wie geht das? aha in welcher Beziehung steht es zu Dingsbums Och, guck mal da passiert was was ist das wieso ja,
1: warum passiert das ja genau so so geht's an. und was 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 zumindest mir immer wieder bei sowas auffällt ist dann wie wenig sich die Fans diese Spiele durch ihr also ich beziehe das jetzt auf die Allgemeinheit auf niemanden persönlich um Gottes willen es gibt natürlich Ausnahmen aber wie sehr die, die gefühlt aus meiner Sicht als außenstehender die Community oder wie wenig Gefallen die sich tut mit ihrem mit ihr, in ihrer Außendarstellung das zu so Spiele, wo ich immer wieder von Fans lese, die dann irgendwie jeden andere als casual Drecks, Noobs und äh, und so weiter. Äh, Dark Souls ist so eine andere Spielereihe, wo ich auch, und, und wo ich dann denke, ich und wo ich mir immer wieder so denke, manchmal ertappe ich mich dabei, ich will das Spiel gar nicht äh, lernen und gut finden, dann werde ich am Ende einer von denen. <lacht> das gilt also da, aber da, nicht da, für
0: Crusader Kings, finde ich.
1: Es gibt durchaus wieder und in, in der deutschsprachigen Community eher weniger. Aber wenn ich wenn ich äh, die 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 paradox spiele haben eigentlich eine ziemlich, da hast du schon recht, haben eigentlich eine ziemlich eine ziemlich äh, äh, gute und äh, hilfsbereite und so weiter Community. Aber auch da habe ich durchaus schon äh, äh, zum Beispiel unter äh, Testberichten, wenn dann das Europa Universales irgendwie ja nur eine hohe 70 oder sonst was bekommen hat, auch schon hab, von von Fans eben dieses, ach wegen dieser Kack-Nube, äh, äh Casual versäumt Scheiße hier und so weiter. Also gerade, also dieses, ich, ich, ich verstehe ja, warum man sich als als Fan eines solchen Spiels so ein bisschen elitärer fühlen kann, wenn man das, wenn einem das wichtig ist ähm, und, und und woher das kommt. Aber ähm, ich glaube halt mit, äh, dass ich, dass ich bei solchen Spielen manchmal die Communities keinen, keinen großen Gefallen tun. Ja. Oder einzelne Hansel in den in den in den Communities.
0: Wobei mich das Crusader Kings, die ganze Faszination, die ich für das Spiel habe, kommt aus Geschichten aus der Community. Äh, ja, natürlich. Weil das da, weißt du, du, du hast ja erzählt, dass du diese Sith-Stories gerne liest und es gibt genau hm. diese Crusader Kings-Stories, die halt einfach fantastisch sind, weißt du so ja. Und dann habe ich halt hier meine Kinder mit dem und dem verheiratet, weil äh, da könnte ich dann Land gewinnen und so. Also man ist auch oft, wenn wenn diese diese spielimmanenten Erzählungen aus aus dieser Spielreihe, klingen halt immer so faszinierend, weil man halt da dieses dieses Ränkespiel anscheinend so wunderbar nachstellen kann. Es kann aber auch umgekehrt der Fall sein, dass ich dann hinterher, wenn ich mich näher damit beschäftige, feststelle, dass so viel davon in den Köpfen der Spieler passiert ist, dass ich denke so, ah, ja, das kann man da vielleicht schon immer alles rein interpretieren, aber ist schon echt schwierig. Das ist mir so gegangen bei dem Endless Legend, wo ich auch Reviews gelesen habe, also Spieler Reviews gelesen habe, die auch davon erzählt haben, wie wahnsinnig viele Geschichten da drin stecken und so. Und ich habe halt gedacht so ja cool, ne, das ist ja auch so ein bisschen wie Civilization und dann aber mit vielen Geschichten und diese Geschichten entstehen halt dadurch, dass halt diese Völker so ein, paar, also so ein paar Textbausteine als Hintergrundgeschichte haben und dann so hier und da gibt es so ein paar Questaufgaben, wo dann das nochmal unterfüttert wird. Aber dann sitzt du so davor und denkst dir dann hinterher so, ah, ja, okay. Ich hatte Sunless Sea mit seinen Geschichten im Kopf, ja, aber tatsächlich ist es halt so, wie wenn bei Civilization noch eine, immer eine kleine Charakterstory zu Gandhi mit dabei wäre.
1: Nö, das würde es ja eher schlechter machen.
0: Ja, also das ist schon ganz nett, aber es ist halt es ist halt einfach nur ein großer großer Graben äh, zwischen diesen Geschichten und der der Realität, die man im Spiel tatsächlich erlebt. Also außer dem, was man sich dann halt natürlich wie immer in seiner Fantasie dazu denken kann, sobald man erstmal richtig drin ist.
1: Also ich finde, ich da würde ich jetzt aber sagen, jede, jeder, jederzeit, wo, wo Civilization irgendwie versuchen deswegen haben die ja, es ja Gott sei Dank nicht gemacht. Ich weiß, viele Leute mögen Alpha Centauri, was ja eine Geschichte erzählt hat, aber da ist es natürlich auch wesentlich einfacher aufgrund des Settings, wenn, äh, wenn ein, ein klassisches Civilization irgendwie solche Charakterisierung oder sonst was drin, drin hätte, wäre es ein we- erheblich schlechteres Spiel. Das Schöne ist ja gerade, dass Gandhi ausschließlich das ist, was ich... In Gan- mit Gandhi im, im Laufe der Partien erlebt habe. Das ist ja gerade das Schöne, dass Gandhi bei mir eben ein absolut äh, 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 atomar bescheuerte, äh, äh, wahnsinniger Inder ist.
0: Das Schöne ja, ist ja, der nicht
1: hier mit mit Pazifismus am Arsch, jetzt werden Atombomben gezündet.
0: Ja, und genau das ist es ja. Also ich glaube, die historische Grundlage, das ist ja auch vermutlich einer der Gründe, warum Alpha Centauri quasi so der das schwarze Schaf in dieser äh, Spielereihe ist, das einfach nicht erfolgreich war. So viele Dinge in Civilization sind dadurch, dass sie reale Bezüge haben, viel einfacher nachzuvollziehen und viel einfacher zu erinnern. Durch diese ganze Science-Fiction-Technologie und sowas, dann heißt halt alles irgendwie wieder anders und so. Und du Natürlich. musst halt erstmal lernen, was denn jetzt was ist, während wenn du in Civilization, keine Ahnung, jetzt irgendwie. Die, die Straßen baust, dann leuchtet dir ein, dass dadurch deine Einheiten sich wahrscheinlich schneller bewegen können, wenn du die gebaut Natürlich. hast.
1: Natürlich. Ne? Und und auf der ganzen emotionalen Ebene ist es halt was völlig anderes, ob dir Gandhi oder äh, äh, Königin Elisabeth II. oder sonst äh, die Erste oder sonst wer Atombomben um die Ohren äh, fackelt oder ob das halt irgendein fiktiver Science-Fiction-Charakter äh, XY tut. Das ist hat halt wesentlich weniger Impact. Ja. Weil da musst du um den überhaupt, also das wirst du gar nicht hinkriegen, um den an einen Punkt zu bringen, wo die, wo die, wo die Geschichte die Protagonisten aus Civilization hingebracht hat. Also da, da, da müsstest du Unsummen äh, äh, an Arbeit alleine in, in solche Charakterisierungen reinstecken, damit der jemals irgendwie dieses Level erreicht, diese Figur.
0: Das deswegen ja wundere ich mich Nazis. übrigens, dass
1: es so. Deswegen übrigens, das wäre so ein anderer Punkt. Ich wundere mich immer wieder, warum es so wenige historische Spiele gibt oder so wenige Spiele, die, die historisch, die historische Settings haben und sich, und sich die ganzen Figuren und so weiter, die es dort gibt, zunutze machen. Ja. Aber das wäre, ein Gesprächsthema für einen anderen Tag. Aber da, wo ich immer wieder denke, wieso geht, wieso bestehen Spiele so oft darauf, ihre ganz eigenen Universen und alles zu entwerfen? Und ja, ich, gutes Worldbuilding ist ja schön, ist, ist ja was Feines. Aber du kannst auch ein gutes historisches Worldbuilding machen. Also gerade Assassin's Creed ist jetzt zum Beispiel so eine Serie, wo, wo man finde ich schon gemerkt hat, dass sie in ihren frühen Teilen extrem davon profitiert haben. Jetzt mittlerweile ist halt ist halt äh, ist halt der Trick. Ist es ist so wie wie bei Alien Robben, wenn man den Trick halt es äh, hundertste Mal gesehen hat, ist er nicht mehr ganz so geil wie beim ersten Mal.
0: Ja, deswegen sagte ich gerade, das sind wir wieder bei den Nazis. Ne? Wir hatten ja schon ein paar Mal erwähnt, dass die halt als Gegnertypus so beliebt sind, weil man halt nicht erklären muss, warum es äh, die aufzuhalten gilt. Und da hast du natürlich völlig recht, da gäbe es noch ganz viele andere historische Persönlichkeiten oder historische Schauplätze, Gegebenheiten und so, die man sich auf die Art zunutze machen könnte, dass man eben nicht diese ganze Arbeit immer von Grund auf selber leisten muss, weil halt einfach ein gewisses Vorwissen existiert, wo die Leute automatisch wissen, wie sie die Dinge einzuschätzen haben.
1: Natürlich, also wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel an so ein an so ein an so ein äh, denke, wo viele Leute mögen das, ja, aber wo ich stelle mir dann immer wieder vor, wenn so ein Dishonored halt hingehen würde und würde so eine also die die Sorte Spiel halt einfach und würde nicht versuchen, sein 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 Das hatten wir ja schon mal äh, sein im, im, im Podcast sein etwas etwas äh, staffagenhaftes äh, Dunwall hieß es glaube ich, oder? Dunwall, ja. Dann wohl, well. ähm äh, 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 da so quasi die eigenen Potemkinschen Dörfchen zu bauen, wo man hinter die Fassade blickt, ist da nicht mehr viel. Und würde jetzt zum Beispiel so ein Alternate History Setting im deutschen, äh, im deutschen Kaiserreich zum Beispiel machen zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. Ich, ich glaube, da könntest du halt so, also jetzt nur als ein Beispiel, ich glaube, da könntest du aus der Geschichte so viel rausziehen und müsstest das gar nicht alles selber bauen, ähm, womit du dich vielleicht als, als etwas kleineres Team halt einfach auch eine Runde übernimmst. Ähm. Und hättest, hättest halt am Schluss was, ich denke mir zum Beispiel auch jedes Mal bei Assassin's Creed und bei den neueren Assassin's Creed, oh, das ist ja ein cooles Setting. Oder, was weiß ich, so deutsches Kaiserreich finde ich echt mal ein nettes Setting. Oder wegen mir auch Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus. Auch sowas finde ich als Setting einfach mal unfassbar spannend. Aber dann spielst du halt immer wieder das gleiche Spiel drin, mit den gleichen Geschichten. Und dann denkst, stellst du halt irgendwann fest, okay, äh, dass das London in der industriellen Revolution-Setting äh, hilft halt auch nur bedingt weiter, wenn man halt irgendwann feststellt, dass man das gleiche Spiel halt schon fünfmal gespielt hat.
0: Ja, und äh, häufig haben sie dann das äh, Setting und benutzen es aber gar nicht. Also wie äh, Assassin's Creed Syndicate, ganze industrielle Revolution und sowas und solche, das sind alles faszinierende Themen und die werden dann irgendwie gar nicht ausgenutzt. Übrigens bringt mich das ganz kurz zu, äh, ich habe mir ja Batman vs. Superman jetzt angeschaut, ja deswegen konnten wir den Podcast an dem Abend nicht aufnehmen.
1: Wegen, so, we, wegen Batman vs. Superman konnten wir keinen Podcast aufnehmen. Ja, ja. Peschke, ihre Prioritäten sind scheiße. So im
0: Nachgang muss ich dem zustimmen. Aber <lacht> der, der Film geht halt auch damit los, dass es diesen Konflikt eben zwischen ja, Batman und Superman aufmacht, aber durchaus mit echt interessanten Gedankengängen. Also sowas, wenn es ein, ein Wesen gäbe wie Superman, erstens, wie reagiert die Menschheit darauf? Also teilweise gottgleiche Verehrung, teilweise Angst. Und äh, wie müsste man den nicht eigentlich reglementieren? Wenn der jetzt rund um die Welt äh, fliegt und Gutes tut, es aber sowas wie ein universelles Gutes gar nicht gibt, sondern einfach, das ist jetzt halt das, was Superman für gut hält, also wenn er jetzt ein Kind aus einem brennenden Haus rettet, ist das wahrscheinlich relativ eindeutig noch, aber wenn er jetzt zum Beispiel anfängt Terroristen wegzulasern, dann äh, wird es schon sehr schwammig, weil der Terrorist selber, der kämpft gegen von mir aus irgendeine Besatzungsmacht oder sonst irgendwas oder ob jetzt eingebildet oder nicht. Und glaubt selber wahrscheinlich auch Gutes zu tun und äh, we, we, müsste der irgendeiner Kontrolle unterworfen werden oder nach welchen Maßgaben dürfte der überhaupt handeln und würde er sich darauf einlassen und so weiter und es ist eigentlich eine super interessante Prämisse und dann dann schmeißen sie es weg.
1: Okay, ich habe übrigens gerade, während du erzählt hast, mal so Interesse halber. Äh, früher hätte ich jetzt, wenn mir jetzt jemand erzählt hätte, er hätte irgendwie einen, einen netten Film äh, gesehen, hätte ich jetzt bei IMDB mal geguckt, was da die die Rating das Rating sagt. Und ich das finde ich zum Beispiel eine nette Parallele zur zur Spieleindustrie. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann auch mal sein. IMDb Die IMDB-User finden ja mittlerweile einfach alles geil. Irgendwie. Also wenn du bei IMDB, das war früher so ein, oh, mehr als sieben Sterne, mehr als bei den bei den Sternebewertungen, mehr als sieben Sterne, oh, du, 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 du konntest dich eigentlich darauf verlassen, dass ein ziemlich guter Film ist, so vor zehn oder 15 Jahren. Heute, B- Batman vs. Superman, 7,6. Ich meine, die, die Hobbit-Film, ich habe das irgendwann mal mit den Hobbit-Filmen gemacht, wo ich echt der Meinung bin, dass das mit der größte Rotz ist, den ich jemals im Kino gesehen habe. Also auch dilettantischer Rotz, ähm, 7, irgendwas, 8, irgendwas. Ähm, ist ganz schön, wie, 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 äh, äh, wohin das offensichtlich führt, wenn, wenn man diese, wenn man diese, wenn man diesen User Reviews nur mehr Zeit gibt.
0: Man muss aber dazu sagen, dass die IMDB Ratings je länger man sie laufen lässt, dann realistischer werden. Das ist, glaube ich, mit 8, irgendwas gestartet bei Batman vs Superman und es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass äh, die Hersteller inzwischen genauer verstanden haben, was sie tun müssen, um das zu beeinflussen? Also in dem Fall halt erstmal ja, Premieren mit super Hardcore-Comic-Fans machen, die Freika der, Ko- 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 der, der, der erste
1: ja? Hobbit hat eine 7,9. Tatsächlich. Das ist, das ist das beste Beispiel, dass User-Reviews für Narsch sind. Ja, okay. <lacht> also zumindest aggregierte. 7,9. Also ich will gar nicht wissen, nach was laut den Usern der IMDB der Hobbit alles besser ist als ähm, angeblich. Und das war wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich je im Kino gesehen habe.
0: Ich will gar nicht wissen, was dann der zweite und der dritte Hobbit haben.
1: Äh, Moment, das kann ich dir äh, gleich dann sagen. Aber ja, das ist, das ist mir jetzt mal aufgefallen, als ich äh, für den Superman jetzt immer natürlich äh, weit äh, weg äh, vom, vom Thema gekommen äh, Der zweite hat auch 7,9 und der dritte, der dritte, oh Gott, war der dritte schlecht. 7,5, also da waren aber auch die imdb user waren aber auch der Meinung, dass ein richtiger Rotz war. Meine Güte. Ha, nur 7, ey, Ja, ich sag ja, das, die, die Seite ist halt, die ist wirklich. Das war vor, vor 15 Jahren oder so. Oder war das so ein, wenn neue Filme rausgekommen sind oder ich habe mir auch Filme angeguckt aufgrund des Ratings von denen. Das war so meine Go-to-Seite für jede, für alles filmmäßige. Und in den letzten Jahren ist das halt einfach ein. Ähm, äh, äh, sind die sind die User Reviews dort einfach so schlecht geworden, ähm, dass dass die Seite vollkommen unbrauchbar für mich ist. Also außer ich will natürlich irgendein Trivia über irgendeinen Film rausfinden, aber als äh, Bewertungshilfe äh, äh, ist vollkommen ungeeignet. Das ist so ein Cautionary Tale against äh, aggregierte Userwertung, IMDB. Ich weiß nicht, warum die ob die von Trollen übernommen wurden oder ob äh, ob, ob einfach die ob man einfach die Floodgates so weit aufgemacht hat, dass einfach so viele Massengeschmack-Leute reingestürmt sind, die jetzt jeden Rotz geil finden, keine Ahnung. Aber ähm, die Seite ist also das ist wirklich, wenn man irgendwann eine wenn irgendwann eine äh, äh, wenn irgendwann Medienwissenschaftler eine wissenschaftliche äh, Arbeit zu diesem Thema aggregierte Userwertungen und ihr Wert und so weiter ist IMDB ein tolles Studienobjekt.
0: Ja, also vorausgesetzt ist es nicht gefaked.
1: Ich glaube, das sind einfach zu viel. also ich glaube, da ist einfach zu viel, zu viel dabei. Also bei IMDB ist mittlerweile wirklich an dem Punkt, wo, wo, wo Spielemagazine sozusagen sind. Es ist fast unmöglich, einen Film zu finden, der nicht wenigstens irgendwie eine hohe 5, irgendwas besitzt. Und das war früher. Gab, ich kann mich da erinnern, da gab es null und ein Stern und so weiter. Das war halt wirklich. Das war halt auch da ausgenutzt das ganze Bewertungsspektrum. Und anscheinend, je mehr User es benutzen und je mehr Leute äh, sich daran partizipieren, äh, desto mehr ist alles im irgendwo doch doch wenigstens halbwegs geil Spektrum.
0: Zumindest solange, das, äh, das gebotene Spektakel da ist. Immerhin kann man da mal eine Lanze dann für die Kritik brechen, weil da äh, wurde Batman yeah. Superman verrissen.
1: Ja, ich meine, ich gucke gerade zum Beispiel Transformers oder so, oder der der Godzilla von 2014, was halt ein absoluter, also selbst der hat eine 6,5. Und den fand ich scheiße.
0: Die 6,5 für den neuen Godzilla finde ich aber insofern gar nicht mal so unberechtigt, weil er immerhin, so wie er das Thema behandelt hat, einen ganz interessanten Ansatz hatte. Ich kann ja nichts dafür, dass er sich ausge... Hat er nicht, war da nicht Jay Courtney mit dabei? Die größte Fehlbesetzung des modernen Films?
1: Äh, keine Ahnung, wer da äh, mitgespielt hat. Ich glaube, ich habe den im Flugzeug gesehen. Ähm, ja, aber äh, so viel, ja. so viel Exkurs jetzt zu, äh, zu IMDb. Ich finde es halt einfach nur, wie so ein, 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 ein fester Bestandteil meines äh, äh, Film- und Kinokonsums äh, aus den frühen, äh, aus den späten 90ern und frühen 2000ern heute, heute für mich absolut toxisch ist. Ja, also das ist denk, ich denke ich das sind dann so Fälle, wo ich so manchmal denke, ach, ich will mein altes Internet wieder haben, damals als noch nicht viele Leute da waren. <lacht> ja, ja, äh, und gib da mir mein Treehouse zurück. Da
0: haben wir nochmal haben wir schön den Kreis geschlossen zu unserer äh, Empfehlung von vorhin. Dass man äh, vorsichtig sein soll, ob man sich äh, wünschen soll, dass eine mhm. breite Akzeptanz oder ein breiter Zuspruch für das äh, Medium, den Sport oder die Unterhaltung deiner Wahl tatsächlich etwas ist, was du haben möchtest. Äh, ja. Ja, damit würde ich sagen, ja. kommen wir zum Ende, oder?
1: Äh, äh, ja, langsam, aber sicher wäre es, äh, findet, zumindest meine, ist, ist zumindest der Rollbusch-Tee auch der Meinung, dass er dass er gerne nochmal das Tageslicht sehen würde. <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht>
0: Das heißt, meine Damen und Herren, Sie haben sich richtig entschieden, denn wir sind ja immer noch ein absoluter Nischen Podcast, ja? Und äh, wir sind immer noch auf diesem äh, diesem ja, diesem Ast des Grafen, wo es äh, dringend Not tut, dass er noch eine größere Masse erreicht, um Stabilität zu gewährleisten. Wir wissen ja, am Anfang ist es immer gut, wenn viele neue Leute dazukommen, damit etwas überhaupt Bestand haben kann und wir sagen rechtzeitig Bescheid, wenn wir dann an der Grenze stehen dazu, dass wir Mainstream werden und dann können sie auch aufhören, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin ist die Pflicht jedes anständigen Podcast-Hörers wie immer, die Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes, nur so, behaupten wir uns gegen diese ganzen anderen Mainstream-Podcasts, die es da schon gibt und sind sichtbar irgendwo in der iTunes Top 10. Das heißt, wer es noch nicht gemacht hat, bitte, bitte, bitte geht los, holt euch dieses blöde iTunes-Programm. Wir wissen, es ist nicht das beliebteste Programm auf der Welt, aber es ist das nützlichste, denn damit kann man uns diese Bewertung geben. Wer noch mehr tun möchte, kann auf Patreon vorbeischauen, einfach auffindbar via unserer Homepage gamespodcast.de und kann dort den Podcast monatlich mit einem selbstgewählten Betrag ab einem Dollar aufwärts unterstützen. Unsere Standardempfehlung ist, wir sind so 4 bis 5 Dollar im Monat wert, aber jeder Dollar zählt, außer ihr seid noch unter 18 oder ihr seid ohnehin knapp bei Kasse. In dem Fall bitten wir euch herzlich, behaltet euer Geld, gebt es für die Dinge aus, die wichtig sind, wenn man knapp bei Kasse ist, also zum Beispiel Essen, oder wenn man noch unter 18 ist, also zum Beispiel Essen. Ja. Oder Drogen. Man muss ja noch wachsen, wenn man unter 18 ist. Ja. Ne? So. Ja, das, äh, wir, wer Podcast-Unterstützer wird, hat auch was davon. Wir haben eine Spin-Off-Reihe namens auf ein Altbier, wo wir uns über alte Themen, Spiele hauptsächlich und so unterhalten und unterhalten werden. Die nächste Folge steht auch unmittelbar bevor. Und indem ihr Podcast-Unterstützer werdet, kriegt ihr exklusiv und nur für euch diese fantastischen Bonusfolgen. Und falls ihr zu der Gruppe gehört, unter 18 oder knapp bei Kasse, schickt, schickt mir eine E-Mail an andre.gamespodcast.de oder geht auf unsere Facebook-Seite noch effektiver, äh, facebook.com slash auf ein Bier, schreibt uns dort eine Nachricht und wir geben euch den Zugang zu den Bonus-Episoden für lau. Wir vertrauen unseren Hörern, dass sie das nicht ausnutzen und eigentlich auf einem Sack voller Geld sitzen und aber trotzdem sich diese fantastischen Bonus-Episoden erschleichen wollen. Und wie immer äh, Empfehlung, bitte besucht unsere Homepage, gamepodcast.de und schaut vor allem im Forum vorbei. Das Forum ist fantastisch, dort gibt es extrem viele kluge Menschen, mit denen könnt ihr diskutieren über den Podcast oder dort kriegt ihr auch mit, wenn Jochen Gebauer mit äh, Hörern irgendwo einen Heben geht. Das wurde auch Mhm. im Forum angeleiert, dort wurden Termine gemacht und so, dort kriegt man es mit, wenn man mit einem der Podcaster einen trinken gehen möchte. Ich hoffe, vermute, glaube, dass das auch in München mit mir passieren wird bin aber noch mit, äh, mit Terminen äh, sehr zurückhaltend gewesen bislang. Aber es kommt. So, das war's. Herr Gebauer, habe ich was vergessen?
1: Ähm, nee, ähm, ich muss jetzt auch hier, wie gesagt, langsam hier mhm. so äh, losreiten. Gut. Zum Hörerbier trinken, zum richtigen Hörerbier. Weißt du, du trinkst ja alleine dein Hörerbier. Mhm. Ich werde mit Hörer, also es das das wird, wird ein großartiges Hörerbier. Ja. Ich, ich bin mir sehr sicher.
0: Ich sitze dann hier mit traurigen Hörerbieren, die mir zugeschickt wurden und äh, trinke heimlich ja. alleine.
1: <lacht> genau. Kannst du ja mit kannst, ja mit, kannst ja mit irgendeinem Freund skypen? Ja, ich bin sicher, ihr, ihr, ihr,
0: ihr postet dann ja auch sicher live irgendwelche Bilder, wie ihr da so glücklich da sitzt. Ja.
1: <lacht> so mit dem siebten Bier ja. und so. Oh ja, bi- äh, gut, dass du es gesagt hast, ich sollte Bilder machen für auf Facebook. Auf jeden Fall. Und so. Ja, 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 ja und werden genau. wir tun. Hier dann, Jochen äh, ist
0: der beste Schilder malt oder Aufkleber, die euch anklebt, gegenseitig. <lacht>
1: ja. Ja, Ähm, ja, wir machen jetzt einfach mal Schluss und, äh, weißt du, abschalten und so wie früher bei Peter lustig.
0: Gut, das war's, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.